0: Woo! Buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un
1: rato entre amigos para hablar de videojuegos. Ey, ey, pero esto, esto es la bañera de Pigman, eh, un espacio donde hablamos de hábitos de consumo cultural y audiovisual actuales o no, tío. Y sin chamullito. Y sin cha chamullito free? <risa> esto, free. ¿Esto qué es, tío? ¿El Vengadores Reunidos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí?
2: Esta, a ver, esta noche la, la idea era la mañana de Pigman, ¿no? O sea, yo, la noche yo recibí. De free Fire! <ríe> recibí la convocatoria mañana de Pingman tal. Me lo trajo el otro día Sebastián en el Lambo. No sé,
1: sea, yo <ríe> pensaba que.
2: Se
0: nos, ha cruzado, se nos han cruzado las convocatorias y hemos convocado a todo el mundo aquí. ¿Es posible que.? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? Es posible. Bueno, nada, esto es que eh, como una noche de viernes cualquiera íbamos a grabar el podcast de Analog Players y se han dado varias circunstancias. Una, que éramos pocos y otra que queríamos hacer el crossover que Nadie nadie había pedido, ¿no?
1: Exacto, esta es como los youtubers estos que se juntan, hacen colaboraciones para aunar y seguidores Pues un poquito la del partner, casi, ¿eh? Esa es, esa es, Solo porque con 20, 20, 30, sí.
0: Pues sí, 26 en bañera de Pinkman y... 12 en ¿no? Players o no lo no, sé, no sé cuántos hay. Pues, no, más, tío, Yo, Y la mitad somos todos, la mitad nosotros. todos la mitad. nosotros. Pues nada, eh, vamos a presentarnos un poco, los que estamos aquí ahora mismo. Y luego pasamos a comentar de qué, de qué vamos a hablar, ¿vale? Eh, en el lado del ring de Analog Players, acompañándome
3: a mí, está. César, buenas noches. Buenas, buenas. Yo iba a decir que que Era un crossover de Analog Players y la bañera, y yo era un espontáneo que se había colado aquí a moderar <risa> o a, sencillamente a observar porque estaba calladito. <risa> Ustedes también un espontáneo, ¿eh? Un espontáneo. Claro, claro, sí. En plan, yo no Ustedes tengo nada que ver, me he, <risa> me he colado. Público. Aquí. Sí. Hostia, y, y a lo que comentabais, eh, podríamos decir que a falta de promoción externa nos la buscamos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y, y nada, eh, guay, a ver qué tal sale esta noche La verdad es que pese al cansancio hay ganas siempre Y de hablar de cosillas que nos gustan Y antes de que empecemos Sí que nombrar a nuestros compañeros de Analog Players De, de Borja, Chimo y Rafa Que, hola <risa> Es la primera vez que me van a ver Así que no me lo tengáis en cuenta Ha sido, ha sido con la competencia <risa> Pero bueno
0: Tremenda recompensa que le vas a tener que dar por, por esta afrenta, ¿eh?
3: Sí. Bueno, hay algunos que ya me debían algo, ¿eh? Chimo tiene por ahí un hito de bridge. Jojo, <risa> <risa> bueno. cobrando,
2: cobrando deudas, ¿eh? Sí.
0: Muy bien. Y muy bien. en la parte de la bañera de Pigman, tenemos a Víctor.
2: Buenas, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Muy bien, muy bien, nada. Pues, eh, al final... Como dices, eh, hablar un poco, dar la chapa como siempre. Eh, en este caso, eh, bueno, cualquier excusa sirve, pero en este caso también como, como compartimos un medio o afición común con solo los videojuegos, pues vamos a aprovechar para, para intentar comentar cosas interesantes de, de esto y bueno, pues a ver qué tal.
0: Y además tenemos novedades, ah, bueno, tenemos, nos han brindado esta semana novedades que... Por lo menos que, una, que dan, que dan mucho para... Yo siempre, cuando salen cosas de Steam, siempre me acuerdo de ti.
2: Yo estoy muy contento. O sea, muy contento porque ha venido en el mejor momento. Eso <risa> ha sido increíble.
0: Y, y luego, por, por último, tenemos aquí a Pau. ¿Qué Hola. pasa, tío?
1: Ponchillo. Eh, pues bien, aquí contento. Eh, estoy expectante porque nos puede salir un programa eh, delicioso y... Y yo espero que sea, que sea un programa fresquito, veraniego y, y que tengamos todos bebidas espirituosas o, o carbonatadas, por lo menos, ¿no? Para, para disfrutar como, como, de como la vida.
2: Como dice mi abuela, bebidas espirituales.
1: Exacto. Eso es. Claro, es que eso es, es, es una bebida, tipo, un tipo de bebida en sí, entre comillas. Es en plan, eh, pues que las mezclaban con hierbas y cosas así. Y entonces, para no decir que era como bebidas alcohólicas y tal... Eh, le, le ponían ese eufemismo, no sé si, porque sí. estaba mal visto antes, porque el... ¿Cómo se llama la movida esta, tío? Eh, esto que es san seco, tal, no sé qué, que, que se toma mucho en irent y todo esto...
2: ¿Cazalla? No sé, la palometa algo de mm. esto.
1: No, tío... Es, eh, no, eh, iba a decir cerbero, por pues cerbero es el tipo de Casalla este, tío. Es, sí,
2: es una marca. ¿eh?
1: No, es otra movida. Bueno, total, no, no viene al
3: cuento. Le apetecido ¿Cómo? tomarse uno y ya está. Ya está. <risa> ojalá, ojalá. Herberet,
1: herberet, Herbero. Ah, herber ah, herber ah bueno. Sí, bueno. Sí. Eso es bebida espirituosa, que luego lo, lo echabas al fuego y eso era, vamos, para aprender y va muy bien.
0: Muy bien. Pues hechas las presentaciones, uh -huh. eh, vamos a hablar de, de contenido, ¿no? Vamos a hablar de alguna novedad. No íbamos a hablar de novedades hasta que, hasta que, que eh, en el descuento el. El, el Tito. ¿Cómo se llama el de Steam? El, Gabe Newell. El Tito Gabe nos ha decidido confirmar algunos rumores. <risas> y después pasaremos, como suele ser habitual en la bañera de Pigman, a hablar de un tema de partida. Que en este caso tiene que ver con los videojuegos. Y a partir de ahí, eh, todo es recomendaciones, debate y lo que surja, lo que vaya surgiendo. Bueno, entonces, Víctor nos trae una novedad. En el, del mundo de los videojuegos esta semana mm. cuéntanos
2: Sí, así es eh, bueno, dejadme que os ponga en contexto rápidamente porque el programa de hoy tampoco es que aunque evidentemente hay gente o sea, la part, por la parte de, de los Players quien escucha un podcast de videojuegos pues sabe a lo que va pero por ser un poco más generalista eh, para la gente que no esté tan puesta en el mundo pues dejadme que explique un poco el contexto porque a mí me parece yo, yo me parto el culo con lo que ha pasado
1: eh, pensaba que... que ibas a explicar lo que era un videojuego ¿eh? la... <risa> la gente, cuando, no sé, cuando esto ¿no? es como un vídeo pero que puedes jugar viéndolo en una pantalla es una película
2: pero tú haces cosas ¿sabes?
1: Interactúas
2: con ella. no, lo que iba a decir es que hace tres semanas creo que fue o hace un mes eh, sucedió, se celebró el E3 que es como la feria más importante de los videojuegos o bueno, la más conocida la, la feria por excelencia ¿no? y todo el mundo entre los, o por lo menos yo estaba ahí eh, estábamos esperando que Nintendo, en su conferencia, eh, presentase la Nintendo Switch Pro, que era básicamente una nueva versión de la Nintendo Switch, que ya todo el mundo la conoce, pero pues mejorada con mejores componentes para que la Switch pues fuera más fluida, para no sé, habría hecho si otro tipo de mejoras, pero por lo menos que los juegos funcionasen un poco mejor, porque aquello ya olía un poco así a rancio, ¿no? Y Nintendo, por supuesto, como siempre, no hizo lo que se esperaba y no presentó nada. Dos semanas después, o una semana después, de repente llega Nintendo un martes por la tarde y dice, hola mi vida, ¿cómo están? Y pone en Twitter, os presentamos la nueva Switch. Y todo el mundo como, hostia, de puta madre. Entras al enlace y resulta que sí, era una Switch nueva, pero lo único de nuevo que tenía eran básicamente la pantalla y dos cosas más. O sea, la Switch en sí era la misma. Entonces, bajo naco tal... Por cierto, tenéis un análisis muy interesante con, con comentarios y con mucha... Mucho más en profundidad en, en el último podcast de Analog Los Players. Pero, pero bueno, al final él quedó eso como un poco en una decepción, ¿no? En, 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 al final, es eso todos esperábamos. Yo estaba a punto de comprármela. De chicha, ¿no? Claro, esperábamos un poco más de chicha, esperábamos un poco más de tal, y, y al fin, pues se quedó en nada. Hasta que, de repente, ayer llega el señor Gabe Newell, bajó de su casa en Nueva Zelanda, donde cojones viva, y dijo: oh, Hola, mi hombre aquí tienes la Switch Pro. Y de repente nos damos cuenta con que, de, que, de que ahora mismo tenemos disponible, no es una Switch, evidentemente, porque es, es, de, es de Valve, de la, de la empresa que ha hecho Steam, que es la, la plataforma principal de videojuegos en ordenador. Eh, nos encontramos con que de repente han presentado una consola, una especie de consola, que realmente es un PC portátil, podríamos decir, o con como es. forma de tableta Switch, eh, donde tú puedes instalar, bueno, viene, viene Linux por defecto instalado, pero puedes instalarte Windows, puedes instalarte lo que tú es un ordenador al final, y tienes toda la biblioteca de Steam en, en, este, en este dispositivo. Entonces puedes jugar a lo que quieras, que si está en Steam, en principio vas a poder jugar, luego ya veremos eh, cómo es la experiencia de juego, pero a priori, bueno, volviendo pues viendo las especificaciones, no parece que vaya a tener muy mala pinta, al menos mejor que la Switch. Pero es cierto que, por otro lado, no cuentas con los exclusivos que cuentas con, con Nintendo, ¿no? Que tienes. Por eso son exclusivos, básicamente.
1: Pero, ojo, si el precio de los juegos es el precio Steam, que va a ser así, y la claro. consola vale lo mismo, o sea, aquí vale un poquito se, más, pero...
2: Aquí se salen varias cosas. Porque ahora que has sacado el tema del precio, eh, me alegra que hagas esa pregunta. Porque, bueno, se ha presentado. Bueno, el aparato en cuestión se llama el Steam Deck. Un poco, bonito nombre, ¿eh? Un poco pocho, yo diría. Mm. Donde tenemos tres modelos. Y lo único que se diferencia entre ellos eh, es la memoria y que el más caro, además de la memoria, tiene también una pantalla un poco mejor en cuanto a reflejos y no sé qué historias. Ah. El también primero, el disco duro. Eh, sí, el disco duro es verdad. El, en, el, en el más barato es un disco duro normal y el, los, en el intermedio y el más caro es un disco duro, un NVME, o sea, un SSD de estos mm. en esteroides.
1: Eso
2: es. Eh, Eso es. El modelo más barato, que son 64 GB de disco duro, vale 419 euros, que ya es un dinero.
1: Ah, ya es dinero, ¿eh? Más mal,
2: cara que la Switch, sí. Mal. También es verdad que los componentes son mejores, pero más caro que la Switch. El modelo intermedio, que son 256 GB de NVMe, que eso ya es un buen este, son 550, más o menos una PlayStation 5. Y el más caro, que son 512 GB y además la pantalla está antireflectante, son 680 euros. Todo esto. Paso,
1: ya te pides un sobremesa o oh, algo oh, así, ¿eh? Casi.
2: Y además, el dock, que sería el aparatito que utilizas para conectarle accesorios y toda la historia, se vende aparte porque creo que son unos 100 euros. Mm. ¿Ha salido sabes, a precio ¿no? ya? Se eh... dice que 100 euros, yo no lo he visto. Pero se dice ya, que tampoco. Por eso. Mm. Pero bueno, la cuestión es que se vende aparte.
3: De hecho, sea el, 20 euros,
2: el,
0: dock, ya... el dock que ha salido en el tráiler este, que, o los vídeos que han enseñado, creo que no es el definitivo. Ponía. Algo así como hardware eh, pendiente sí. de revisión es, o es, algo así.
3: Eso espero porque es feo, ¿eh? es una caja negra ahí feísima.
2: <ríe> en todo, en todo el, el, los, bueno, las imágenes que se han visto del aparato, de tanto del Doc como la Steam Deck, eh, pone que está sujeto a cambios. Uh -huh. Al menos en cuanto uh -huh. a aspecto hardware y tal.
1: No, no da mucha seguridad eso. ¿no? Cosas no, a
2: favor sí. del asunto es que al ser un ordenador, pues tú puedes utilizar, por ejemplo, el típico conector este que es multipuerto que se utiliza hoy en día la mayoría de portátiles para pasar de un USB tipo C a conexión Ethernet, HDMI, eh, USBs y toda la historia, en principio lo puedes utilizar porque es un ordenador. Además de conectarle, tiene conectividad a Bluetooth, entonces puedes conectar cascos Bluetooth, puedes conectar un teclado a un ratón, puedes conectarlo a una televisión, puedes hacer lo que quieras. Eso a su favor, quiero decir que en principio no tendrías por qué morir en el todo o lo que tío. sea, sí, los componentes en pasar, de. En pasar
1: por caja para el dock. Exacto. Y... Sí, te lo puedes montar tú, eso es lo bueno que tienes.
2: Exacto. Entonces, oye, si tienes un, un mando de la Xbox, pues. La
1: montarlo. verdad es que, tío, con cuatro juegos que te pilles originales de Nintendo, ya tienes la diferencia, ¿eh?
2: A ver. Sí. Yo os voy a, voy a dar mi opinión personal y os paso ya, os, os cedo la palabra. A antes
1: de que pases ahí, se sí. pueden emular juegos.
2: Es que ahí <risa> está el tema. Sí, sí, es. Ahí está el tema. <risa> Ya me veo a la peña poniéndose el Dolphin en el, en el Steam Deck y jugando al Breath of the Wild mejor que en la Switch. Cuidado. No, pero eh, yo como opinión personal, la primera vez que la vi dije, ¿qué puta mierda es esta? Porque no, no entendía qué cojones estaban haciendo. Y esto me recordaba mucho a las Steam machine que sacaba Steam hace unos años, que dije, es, es que eso no, no fue a ningún lado, porque eran como ordenadores preconcebidos con un... Bueno, el Steam OS, este que es el sistema operativo de Steam, que ya venía preinstalado, que es básicamente lo que tiene el Steam Deck. sí uh -huh. eh, Pero bueno, era como un ordenador ya premontado, que al final querían venderte un poco la experiencia de consola, pero con el ordenador, ¿no? Pues... En plan de, no, te vendo ya este ordenador montado, uh -huh. con estas especificaciones que te garantizo que pueden ir a tal, uh -huh. o sea, que puedes jugar a, esta, a estos juegos, a esta experiencia, ¿no? 60 FPS, 1080p, lo que sea, y eh, tiras. No, pero, por cierto, antes de continuar, nos dicen que creían que, lo, que el sistema operativo era Linux. Es que está basado en Linux. Creo que está basado en una distribución que se llama Arc, creo. ¿eh? Bueno, yo al principio, como digo, no entendí esta, este movimiento por parte de Steam porque dije, dejaos de historias y haced un puto juego ya, porque llevamos esperándolo como 12 años. O sea, no me jodas. En fin.
1: Hostia, es fea de cojones, estoy viéndola ahora en tanto, ¿eh? <ríe> a, mí no,
2: a, mí no, a mí al principio me desagradó mucho. Me recuerda, me, recuerda a la
1: todo. SEGA, tío. Me recuerda un poquito a la <ríe> SEGA, tío. Sí, se ha dicho
2: mucho esto. A mí al principio me desagradó bastante en general, tanto la idea como el tal. Pero luego pensándolo dije... Y, me, y ahí me, me salió un poco la, la, lo que comentaba Pau. Dije, es que en realidad, a mí, si yo me compro una Switch, lo único que me va a diferenciar es el poder jugar a exclusivos, que, es, que está justificado, no digo que no, pero es lo único que me va... A... tal Luego sí que tienes el plus de que los indies los puedes disfrutar muy cómodamente por ser una portátil. Uh -huh. Bueno, esto ya lo tienes aquí. Y además tienes muchos otros juegos como por ejemplo el in Impact que se puede disfrutar aquí porque lo puedes instalar porque es un ordenador y no en la Switch. Uh
4: -huh.
2: O el Hearthstone, por ejemplo, que tampoco podrías hacerlo. Son ese tipo de cosas que luego pensándolo bien he dicho pues no me parece tan mala idea. Y de hecho no descarto en un tiempo cuando haya salido cuando ya hayan salido las primeras remesas y si en algún momento hay más stock si sale bien la cosa no me parece una mala compra es ya, un yo... poco cara quizás pero tampoco lo veo tan mal ¿eh? yo
1: hecho, me esperaría que la gente y... se la compre ¿eh? porque igual si sí. es más potente y tal igual eso luego te arde un poco en las manos no sé yo qué rendimiento y... real tendrá ¿eh? por,
2: por terminar y justamente con esto eh, se supone que las especificaciones están a la altura de una play 4 más o menos. Tiene bastante... Mm. Tiene 16 GB de RAM, tiene un procesador que está ahí ahí con una Play 4. Sí que es cierto que el de, es un poco peor que el de la Play 4, pero también es verdad que lo tiene que mover a menos resolución, porque mm. la resolución es más o menos HD, no, es un poquito más, pero es... HD, 1200 x
0: 800.
2: Exacto, 1200 x 800, que sería 720, o sea, por 720 en vez de por 800, para que fuera HD.
0: Y, pero bueno. y han dicho que en televisores conectado no, no han especificado si eh, por el dock este o por cualquier conexión que le metas a la consola, que creo que era DisplayPort o HDMI 2.0, puede ir a... Eh, creo que eran 1080, ¿no? A 60 frames. No, 4K a 60 frames o 1080 a 120 frames, creo que, creo que decían.
2: Bueno, yo lo pongo en duda. Será el portal en la pantalla de demo, ¿sabes? O sea, mm -hmm. será algo muy... Pero bueno, en cualquier caso, sobre el papel, las especificaciones tienen buena pinta. Mm -hmm. Ya veremos. Sí que es cierto que también luego eso puede prenderse fuego y quemar como un condenado. Aquí, Pero Víctor,
0: bueno... algo, algo que, que se está haciendo en la mañana de Pigman desde hace poco. Uh -huh. Y antes de que los demás empeza, empecemos a comentar en nuestra parte de, sobre uh -huh. esta noticia, hacemos rondita de
2: Steam Deck sí o no. Venga. Pues Steam Deck sí o no. Empieza tu Fran. Sí. ¿Pau?
1: Sí, eh, hay que esperar a ver, pero sí. Eh, ¿César? No. Ves?
2: Hostia, yo creo que sí. Y por cierto, creo que esto le ha venido muy bien a Steam, bueno a Valve, que no hayan presentado la Switch Pro.
1: Ya, eso sí, pero yo no tengo mucha confianza ¿eh? tampoco con la consola, ya veremos. Por lo que habíamos comentado que la otra no, no fue a ningún lado. Pero bueno, yo me gustaría saber la opinión de, de César, ya que también ha llevado ahí un poquito la voz discordante. A ver qué, qué opina él. ¿eh? Sí, sí.
2: Lo interesante aquí, exacto, ya que César.
3: Si queréis, si queréis los que estáis todos a favor, decir lo que os mola y, y luego. Poco, <risa> y luego, no, claro. Y luego romperlo, ¿eh? ¿eh?
1: Claro forjar, la, forjar la, la idea política a partir de, claro. de, de destruir la otra. No, a ver, un, un poco lo que ha dicho Víctor, ¿no? De decir, coño, a priori mmm, tienes más potencia, pues, tienes mmm, más juegos y bueno, más catálogo y más potencia y, y es portátil. O sea, a priori, o sea, con esas mini características, a mí me, entre comillas, convence. Otra cosa es que si dices, sustituye la Switch, en plan, si eres fan de Nintendo vas a querer tener una Switch para poder jugar los... Juegos de Switch, ¿no? pero
2: Y, y, y no creo que haga competencia directa. Es que también el problema que puede tener la Steam Deck es que quizás sea como más de nicho o no tan a un público generalista como yo puede no, ser Nintendo. Yo tengo
1: dudas de que triunfe. Yo no creo que, que triunfe.
2: A ver, quiero decir, por muy bien que le vaya a la Steam Deck, no va a llegar a los niveles de la Switch, pero ya, más. Ya eso, eso, es, eso es imposible.
1: Igual se me come una mierda porque al final Nintendo ha marcado siempre en el mercado en plan, nosotros siempre estamos aquí en portátiles. No sé yo, no lo sé.
2: Y también se comentaba en los foros de Steam que decían, joder, que de puta madre, me espero dos años y cuando no se hayan vendido ninguna me la compro por cinco euros. Porque pasó esto con los mandos de Steam, el Steam controller este sí. que luego se vendía y tal. Ah, sí. Y nos, ni van mal, ah. no, no es mal, pero no tuvieron.
1: De... Y no, no tenéis un poquito ahí el corazón en plan. En plan, ¿te estás copiando un poco de la Switch? Ah, bueno, es que a... esa es
0: otra una pregunta que tenía yo. ¿Cuántas patentes habrán tenido que pagarle a, a Nintendo por esto?
2: A ver, no sé. Hombre, a ver, sí, eh, no para, los que del pod, para los del podcast que nos no vean imágenes o que no la hayan visto, también cabe destacar que es una tablet, pero hay un punto muy importante con la Switch, que es que no puedes quitar los manditos, como sí. los, los Joy-Cons, que se llaman. Entonces, eh, bueno, al final es una tablet.
1: Sí, yo tengo y, la y, y... Switch y no le quitan la puta vida a los Joy-Cons, ¿eh? pero bueno, <risa> entiendo que habrá gente que sí, pero... <risa>
2: También, por otro lado, ya existían eh, ordenadores de marcas... En,
0: para los que estén en Twitch, vamos a hacer magia ahora, ¿eh? <ríe> Cuidado. Paun, paun,
4: paun.
2: Atención. atención. Paun. Paun. Que digo que ya había... ojo Increíble. Eh, que ya había, un... ya había ordenadores de marcas... China, Random, lo que fuera, que hacían esto que eran ordenadores portátiles pequeños y tampoco triunfaban en exceso. Es verdad, ¿no? tío es verdad, es verdad, es verdad. pero también eso, eran
1: muchos queretes, eh. o sea, visualmente parece que se iban a romper. Claro, o sea, lo que el, iba, ¿no?
2: el problema es que yo creo que no había una gran empresa detrás que lo estuviera potenciando o que a lo mejor el producto no era lo suficientemente bueno y, y porque ese producto era bueno si el producto fuera bueno mejor dicho, podría haber triunfado y haber relanzado ese producto o a esa empresa mm. eh... También nos dicen el NVIDIA Shield. Pues el NVIDIA Shield es otro ejemplo. Es otro caso de, de este tipo de... A mí me gusta. Mm. Lo que no digo... es, O sea, yo digo sí a la idea. Lo que no creo es que vaya a petarlo Ojo, muchísimo. si también Ojalá. le pone un
1: poquito las pilas a Nintendo, pues tampoco viene Ojalá, mal. Ojalá, por eso. Eso al final para, nos,
2: para los consumidores eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque es que
1: Nintendo, tío, es un, un martes a las 3 y 27. <risa> o sea, no ni una hora en plan en concreto. Oye, mira que... Que hace Has una hecho. semana te lo podía haber dicho, pero mira, pum. Sí, pero Eso yo lo... led, ¿eh? Eso led, ojo, ¿eh? Pero
2: es que yo es lo comentaba, el, el contexto que he hecho ha sido por esto, porque no sorprende que hace un mes fue el puto de 3 y se han esperado una semana o dos, todos. Es como, ¿pero qué Estaban haces,
1: Estaban renderizando el vídeo y dijeron, no, no, hostia, tío, no me llega. No me llega. No sé. Y yo, una cosa, ahora que hablábamos del dock este, que sí se compraba parte y tal, yo, tío, cuando me regalaron a Switch y vi el dog de la Switch dije... Esto es una no copia china. Es, es una, una copia china o algo, tío. Nos han timado. Sí. Nos sí, han timado. ¿Es, ¿Es chungo o qué? Pff, es que nos es queda de chungo. O sea, es que es como si lo hubieras impreso en una impresora 3D, tío. Sí. Sí. Esa calidad, tío.
2: Esa calidad. Sí,
0: para que luego lo vendan a 80 euros, ¿no? Ya
1: exacto, ves. exacto, tío. Exacto, tío.
0: Pff, eh, bueno. yo, yo, continuando un poco con las opiniones positivas acerca del Steam eh, Deck, hay que, yo yo lo, veo, lo veo ideal para la gente que quiera jugar en portátil, no solo a los exclusivos de, de Nintendo. Uh -huh. Que tenga un Nintendo Switch para jugar a, eh, pues, a pues, yo que sé, al Ninokuni, al Control, al Doom, estos juegos que vemos aquí en, en pantalla. Uh -huh. eh, yo, es que lo, veo, lo veo muy bien, la verdad. Y, y además tiene una ventaja que es que tú te compras la maquinita y seguramente quien se compre esta maquinita tenga decenas, si no cientos de juegos para jugar en portátil yeah. que, que eso es partir de un catálogo ya bastante bueno mm. Mm, creo que es lo que tenía que haber sido a la Switch Pro básicamente, eh, creo que tenía que ir por ahí eh, el, todo el mundo dice que es muy grande y, y bueno, pues habrá que tenerlo en las manos pero a mí la verdad es que me, me parece que tiene que ser un poco grande para que sea cómoda de hecho, a la Nintendo Switch, los mejores mandos que le van a una Nintendo Switch eh, modelo normal son los mandos Ori, que, que son bastante más voluminosos que los Joy-Con. Bajo los, mi punto de vista. Los
3: Pro que dice los Pro dices tú.
0: Los, los Ori, eh, ¿sabes cuál sí, es?
3: es que Ori tiene muchos, pero tiene uno que son los ah, Pro, vale, que son sí, como sí, sí. más anchos, son sí, como sí, para sí. la mano. Sí, sí eso, pero
2: es, eso, Perdona, perdona Fran, eh, un apunte sobre esto. Eh, sí. La Switch pesa 400 gramos, creo que son. Y la... No llega, no llega. No llega, y esto pesa más de 600, ¿eh? Sí, 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 sí casi
0: el doble. Sí, o sea, sí.
2: Aquí uno jo, se mete una Ransal al Isaac y se saca unos bíceps de manual. Todos en uno, <ríe> tío. O sea, es está todo... bien, está bien.
0: por lo sí, menos yo... los
3: niños pequeños no ¿sabes? harán un poco de ejercicio, ¿no? Sí, Se quedan ahí esculidos.
0: Y no sé, a mí me... la verdad es que como gadget me gusta, como gadget, ¿eh? como gadget me gusta eh, el tema de los, de los trackpads, aquí me parece, me parece curioso. Eh, y lo he dicho, hasta que no lo la en las manos no, no sabré si si esos botones están muy arriba, si
1: eh, si sí se rompen, porque igual juegas a juegos así más hardcore, tío, y revientas la máquina.
2: y sí. ¿eh? sí, a mí me da miedo mm. que el trackpad toque sin querer con la parte interna del dedo al, al mm. coger el joystick que toques.
1: Ah, estará bien estudiados, pero, pero
0: Supongo, pues, que vale. sí. Supongo que sí. Sí, que es verdad que yo creo que el precio se va un poco. Hmm. Entiendo que Valve aquí no se pilla los dedos y no, y no, y no pierde dinero al fabricar las consolas, como si hacen pues, a lo mejor las, las marcas que se dedican más a esto, como o Sony y Xbox, que siempre ven, empiezan vendiendo a pérdidas el hardware. Mm -hmm. y, y no sé, y la verdad es que sí que me llama la atención, no, no voy a ser un early adopter, de hecho, no. eh, esta tarde a las ocho y pico he entrado por casualidad a Steam y, y a ver un poco cómo iban el tema de las reservas y primero ya no se puede reservar por lo menos en, en nuestra región ¿me entiendo y ya pone que el mensajito es que quien lo reserve a partir de ahora cuando lo deje eh, ya será a partir del primer trimestre de 2022
1: cuando, cuando lleguen yo he intentado entrar y no iba a la tienda <risa>
3: Así que... De todas maneras, esto no lo cojamos como un posible éxito ¿eh? Porque en mm. los aparatos electrónicos siempre pasa lo mismo Las primeras unidades vuelan de las tiendas Pero mm. es luego, luego cuando ya hay feedback de los usuarios reales Es los que ya dicen, uy, mm. no mm. Porque esto lo hacía mucho Google con sus... Eran One, se llamaban One los móviles que se hacían ellos Los, ne los Nexus. primeros eran Nexus. Nexus, Nexus Lo hacía muchísimo, abría la primera campaña de reservas mm. Al día se agotaban y bueno... O jugaban como querían con la, con la gente o sea que
0: yeah. Y por terminar este Bueno, por, por finalizar el argumento de sí eh, eh, a, Sí a Steam Deck Pues eh, yo voy a estar atento A ver cómo evoluciona los análisis Si es posible tocarla, pues darle un tiento Y, y ya te digo, como, como gadget me, me resulta curioso ¿eh? Sí que es verdad que como comentan en el chat El... Eh, el nombre me parece un poco raro, <risa> sobre todo porque se parece mucho a Stream Deck, que es otro producto sí, claro. de el gato, que es sí. con, para, para eh, creadores case. de contenido mm, y tal, okay. eh, lo, lo usan mucho, entonces la verdad es que el nombre me ha parecido un poco raro, pero bueno.
2: Y luego también el tema de la batería, se supone que tiene, creo que son 10.000 miliamperios, eh, al final, pues unas cuatro... Dicen que ocho horas de consumo... O sea, de, con un uso leve.
0: De dos a ocho, dicen. Eh, en, en, o sea, el, el abanico sí, es de no, dos pero, a ocho.
2: Pero en la web pone que si haces un uso... Pues ver Chrome y con una pestañita, ¿sabes? La, la mitad. Eh, pone Se supone que son ocho horas. O seis, ocho horas. Pero bueno, jugando al final, unas cuatro. Será por ahí.
3: Cuando o sea, el fabricante te ha dicho que puede durar dos horas... Cuidado. Sí. Mm.
2: Sí, <risa> sí, supongo que eso será...
1: Pues... A la larga, no
3: a la larga a lo mejor cuando tengas un año y pico o dos, mm. tendrás la sorpresa. Sí, o un juego que lea mucho de disco duro, que además tenga claro. conexión a internet, o sea, es normal. Bueno. Y luego hay que recordar que es un mini PC, entonces todos los procesos que hay en, eh, en segundo plano, que en Switch, por ejemplo, o en PS Vita no tienes. Exacto. El sistema operativo, los claro. procesos internos, o sea... Pff. Ya. Yo, yo tengo
1: curiosidad para cuando empiecen ahí los hackercillos a pillar eso mm. y, a, y a meterle cosas en plan sí. el Windows 98. O sea, seguro que hacen... <risa> es que eso es lo, a ver, ahí va,
2: a ser, va a ser bonito por ver eso, porque habrá unos usuarios muy de nicho que ahí se van a volver locos. O sea, va a estar
3: guapo. Instalar un Mac, un Macintosh ahí. Una, <risa> claro, uh... veremos. Eso sí que son early adopters. Eso ya te digo que antes de que abra la reserva ya tienen el bot preparado para que les compre la, la reserva. Exacto. Sea, que... <risa> Vale, pues si queréis entro yo aquí a, a... A Navajazo. Bueno, antes de decir que me ha sorprendido que a Fran no le, como si, no haya añadido que le recuerda su infancia porque es tal cual una Game Gear. Sí, sí parece. cierto, cierto. Sí, sí. cierto. Y... Voy a, voy a hacerlo en dos bloques. Primero comento en plan lo que es el aparato físico y luego las pegas que yo le puedo ver como usuario de... Yo antes era eh, jugador de PC... Y con el tiempo por trabajo, soy informático y con el tiempo por trabajo me cansaba el PC y me pasé a consolas. Entonces hace mucho tiempo que no juego en PC. Pero bueno, físicamente la consola, creo que la distribución de botones es mala. Creo que es mala porque el tener el stick derecho tan cercano de los botones de acción y además parece ser que como, les, como tener ahí el botón de estar, porque todos estamos acostumbrados cuando cogemos un mando de control, que el estar siempre lo hacemos con, el, con la mano derecha, ¿no? Somos diestros de la mayoría, ¿no? Pues entiendo. Pero bueno, siempre se, siempre se hacen los aparatos inicialmente pensando en la, en la gente diestra. Entonces, el botón de start, parece ser que ahí les choca para que estuviese, si os fijáis en las imágenes, está todo muy apelotonado y entonces lo han puesto a la izquierda. El botón de start está en la izquierda y en la derecha es como el menú. Yo, yo creo que eso cambiará. Si de aquí a diciembre cambian el diseño, algo que pueden mejorar es eso, porque yo creo que la botonera es fatal. Y luego físicamente la consola. Había dicho Frank que grande facilita que pueda ser cómoda. A mí me parece que es muy incómoda porque no deja de ser un tabletomando de de Wii U. Es decir, todos sufrimos el tableto mando de Wii U, bueno, todos los que lo tuvimos.
4: Uh
3: -huh. Y, y un, un producto que es tan grande y es recto, al final las manos no están en una posición natural ni cómoda. Entonces, si vas a estar jugando tres horas, se te va a dormir la mano o te van a doler los dedos o al final... No estás cómodo. Al final lo que hará será ponerla en un soporte y coger un mando de Xbox o de los que acepte. ¿vale? Eso es en, eh, en cuanto a lo físico. Y luego lo que hay detrás eh, es que pasa un poco como... Yo creo que va a pecar lo mismo que con la Steam Machine. A mí la Steam Machine, como alguien que había dejado de lado el preocuparme de actualizar mi PC y de instalar los juegos, que me da error, que me falla una DDL, que configuro los gráficos y ahora me va bien, pero me sigue rascando, ¿por qué me rasca? Todo, esa, todo ese infierno que hay detrás de, de lo bueno de jugar en PC, eh, pensaba que eso estaría paliado en parte con la Steam Machine. Y, y salieron al mercado y no triunfaron, yo pienso que en parte, para mí, por ejemplo, no me, no me interesaron porque creas una máquina pero no creas un perfil para desarrollar para ella. Es decir, no hay adaptación ni una, ni una optimización para esa máquina. Entonces, aquí van a sacar el Stream Deck, un mini PC, ya lo han dicho, no es una consola portátil, ellos mismos lo han dicho, no es una consola portátil, es un mini PC. Y de aquí a diciembre ya te digo yo que no van a, ni a negociar con las empresas ni a crear un perfil de programación que digan, oye, a partir de ahora como hizo Sony con PlayStation 5 que la PlayStation 5 tiene, tiene un como un chip que modula si se tiene que renderizar como PS4, como PS4 Pro, como PS5 ¿vale? Entonces, yo dudo que ellos, por mucha pasta que tengan digan, oye, a partir de noviembre de 2021 todos los juegos tienen que aceptar este perfil Yeah. Para que corran perfectamente. Como no lo va a tener, para mí esta consola es un no, porque yo, por mi experiencia, ya digo, para otro es un win-win, puede ser, pero para mí eh, yo no entro al juego, al juego de, o sea, al trapo de tener que estar preocupándome de configurar los juegos, de que esto me falla, de que esto me da error, de que, ¿sabéis? O sea, esa parte de tedio que tiene el PC. Porque yo, como el grueso de la mayoría que se compra esta consola, se quiere comprar una consola para jugar, no una consola para bichear. Por mucho que nosotros creamos que, que se pueden hacer maravillas y se van a hacer, eso es, como ha dicho Víctor antes, es un poco el nicho de esa consola. Es decir, los que les gusta, pues eso, hacer virguerías. Pero el grueso al final lo que quieres comprar es comprarse una consola y jugar. Y yo creo que aquí van a tener el mismo problema que las Steam Machines. Creo, ¿eh? No.
2: Sí, a, a ver, un poco en, en defensa también de, del mundo de PC, también el tema de las librerías y todo esto es cierto que eso antes eh, sucedía mucho y sigue pasando ahora, pero con juegos más antiguos. Mm. Últimamente, todo juego que sale en Steam, yo no he tenido mucho problema... O sea, yo he sido instalar, instalar y jugar. Pero, mm. es cierto que es una cosa que... O es un problema que existe y que... Mm. Para juegos antiguos, que eso es un poco también el plus que tienes con este con esta consola, como lo queramos llamar. Y dice, no, es que yo me puedo instalar el Gestone, por ejemplo. ¿no? Ah, pues es que el Gestone, justamente para el Steam OS, no tienes. Tienes que borrarte, lo tienes que formatear, tienes que instalarte un Windows. Y luego el Windows, pues te ocupará no sé cuántos gigas de memoria de disco duro, que ya puede que vayas un poco justo, más la RAM, que bueno, tiene mucha en este caso, pero tal. A ver, está claro que esto tiene las cosas buenas de PC. Pero no nos olvidemos de que hay cosas, o sea que, PC, que, que yo soy usuario de PC, estoy enamorado del PC a muerte, pero eh, es verdad que eh, por eso decía al principio que quizás pues, lo, lo del nicho, ¿no? Que, que no va a ser un parón un público generalista, no va a ser como la lavadora, ¿no? Como los Mac que se dice siempre de no le enchufo y a jugar, no. So, probablemente <risa> probablemente haya, haya sus cosas. Me sorprendería gratamente que no fuera así, ¿eh? que a lo mejor con el SteamOS este han conseguido, han conseguido hacer alguna movida.
1: Y... Yo tengo sí. una duda, a ver si lo sabéis por, la, por las máquinas estas. El, ¿El Steam OS que antes habías dicho que estaba basado en Arc, en Arc Linux? Cre o creo o que ten... sí,
2: pero está, está basado en una distribución de Linux, no sé cuál. Vale,
1: pero de todos modos, tío, me está rayando porque cuando tú estás en el PC y tienes tu librería de videojuegos, le puedes decir el sistema operativo. Y claro, hay muchos videojuegos que no están en Linux. Entonces, sí, si creo las... que este sí
2: que lo permite. O sea, se claro, tío, ¿cómo que han hecho 15? eso, tío? ni puta idea.
1: Eh,
3: tengo, ahí tengo dudas de retrocompatibilidades y historias raras, tío. Pues, pues porque, que... Pau, eso, en Android, fíjate, en Android te hacen una actualización de un juego que te ha ido mm. toda la vida, lo suben y ahora te pide Android. Me lo invento, 11 en lugar del 10, y tu dispositivo no se actualiza, y ya no puedes jugar. Ya, y has ya. jugado toda la sí, vida. Seguro. O sea, es que... Eso seguro. Es una línea bueno, eso de me pasa. Es
1: claro, claro, eso pasaba en Windows. Porque yo, por ejemplo, tengo el Broken Sword y no lo puedo jugar en, en Windows 10, pero sí que en Linux. Pero claro, lo que me extraña es que ellos en las consolas que hizo antes Steam, cómo hicieron si, si, si el sistema operativo era Linux, cómo hacían juegos que nunca han estado en Linux que estuviesen para esa plataforma. Sí,
2: porque para instalarte, para jugar a juegos en Linux tenías que instalarte el, el, el programa, que este, la aplicación esta que era una puta movida. No, no lo sé cómo lo no, han hecho. cual, el
1: Vine ese, para, para usar programas de, <risa> no, no, de tal. Sí. Entonces estás usando un sistema de Linux, pero emulando un Windows nos, para jugar a los videojuegos. Que puede ser, pero. Nos comentan fumada, que, está, ¿eh?
2: que está basado en Debian. Ya, pero Debian es ah, Linux, no. quiero decir. Si sí, sí, ahora sí, tú, no, por
1: ejemplo, no. vas a jugar al Dark Souls y el Dark Souls no puedes jugar en Linux, ¿cómo cojones han hecho ellos para que sí que lo puedas jugar? Ni puta idea. No, te digo por temas de rendimientos y movilidad, sí, sí. así ¿eh? que aunque se lo ocurren, porque es lo que decía César, digo, que no, yo no, me, no había caído con eso, si no tienes una, claro. una baseline de, de programadores que te están dando soporte a esa máquina. Es que claro, es decir, mini PC, yo no había caído con eso, pero es decir, yo te ensamblo un mini PC que te den
3: por el culo.
2: Yo, ojo, ¿eh? habrá que ponerse a Es antivirus? que da, ¿eh? Qué cuidado, ¿eh? Claro, antivirus. es que a ver aquí, ¿qué pasa?
1: Exacto, nos, exacto,
2: exacto, exacto. Si, si queréis, bueno, tampoco... No sé, si queréis comentar algo más, lo comentamos, pero no estamos... Claro, está unos, aquí. Le, leo un poco de comentarios y ya seguimos para, hacia adelante que, que tenemos aquí. Que nos está diciendo señor Lager nos decía que no puede esperar para ver a gente hacerse tremendos Excel con el Steam Deck. La verdad Uf. que estaría de puta madre ahí.
1: Molaría, eh.
2: Y Sunrock nos comenta que nadie ha tenido en cuenta que es una máquina que te asegura catálogo, cosas que otros lanzamientos no pueden decir. Todo juego nuevo que salga en Steam estará día uno en la máquina y seguramente ayude a la competencia, porque las ofertas de Steam suelen ser muy buenas. Lo único que reyes es que lo que estáis comentando ahora es compatibilidad de juegos por sistema operativo. Sí, eh, a ver, si es un juego exclusivo de Nintendo, pues sabes que no vas a tenerlo más allá. De pero, quiero decir, no lo vas a tener fuera de Nintendo, pero que aunque tengas una Play o una Xbox, es eso no te salva a nadie. Pero aparte de eso, pues sí, todos los juegos que salgan en. En, en el mundo en general, ¿no? En mercado generalista podríamos decir o, o no exclusivista pues en principio los tienes en, para disponibles para, tu, para esta consola.
1: Hostia, yo, yo, además, lanzo, yo lanzo la pregunta a Analog players para su próximo programa, tío, que, que estudien cómo cojones se emula en un sistema operativo Linux,
3: videojuegos de, de Windows, tío. Eso me suena a trabajo, tío, míratelo tú.
1: <risa> Eso me meten un, me meten un Bueno, guay, los ¿no? otros que no están, que, que, que tienen ahora tiempo libre y que lo vayan mirando ya. Y lo,
2: que lo otro que iba a comentar es que es cierto que es más cara, pero también te lo ahorras en juegos. Hombre, eso, Pero,
1: pero de, en cuatro juegos te lo ahorras. O sea, eso, lo hay sí. mogollón
2: de ofertas en... Bueno, en los juegos... Ahora vamos a hablar de juegos. Eh, los juegos que vamos a mencionar, vamos, yo creo que en Steam los tienes... O sea, en Steam o en páginas de claves los tienes tirados de precios. Eso, es, eso es algo sabido. Eh, bueno. si
3: queréis, antes de cerrar, y ahora hablando que habéis sacado el tema de precios, yo mm -hmm. creo que... Bueno, es que tengo... Hablaría mucho más de, de Steam Deck, pero me parece bien que saltemos, ¿vale? Eh, en cuanto a los precios, yo creo que está mal planteado lo de los tres modelos porque al final de cuentas son juegos de PC y un sistema operativo por debajo y yo creo que el primer modelo que está claramente hecho para gente que pueda entrar, esa gente que tiene dudas porque si el primer modelo vale 500 o 600 euros pues lo tienen jodido
4: yeah.
3: eh, creo que ese modelo no va, a, um, no va a ninguna parte, entre comillas vale creo que, que su vida útil está bastante más limitada porque por ejemplo eh, eh, Call of Duty no vas a poderlo jugar porque no cabe, no te joder. tienes que comprar una SD, ya estamos hablando de una tarjeta SD que la velocidad de transferencia es la que es, sí. por mucho HD SX que te la compres ¿vale? entonces yo creo que aquí lo inteligente hubiese sido sacar un modelo de 250 o 300 euros que hubiese sido para jugar en cloud, para jugar como, como hacia donde va Microsoft, ¿no? tener el Game Pass en tu móvil no, no vas a sacar ni por consola portátil propia en tu móvil con, con su mando, eso sí, para jugar lo mejor posible y con toda la compatibilidad que tienen los juegos de Xbox y tener tu Game Pass y jugar ahí. Y ya está. Y no te has tenido que comprar nada más que el, el mando, si no lo tienes, y obviamente la suscripción, ¿vale? Hasta ahí eh, no hace falta explicarlo, ¿vale? Pero creo que Steam podía haber sacado, haber tirado por ahí, haber sacado un modelo de entrada para quien quiere jugar, y es decir, yo arranco el juego juego y no me como la cabeza. 300 euros y yo creo que eso triunfa. Yo creo hacia dónde va el, el, el mercado, ¿vale? Obviamente, si no tienes internet o vas a un sitio que no tiene internet, ¿estás jodido? Sí, pero ya te has comprado ese modelo sabiendo lo, lo que, el uso que le vas a dar. Porque este modelo de 400 euros yo no lo veo. Yo, a mí me recuerda la PlayStation 4 que, que fue que sacaron que no tenía disco duro o tenía 4 GB ah. lo justo para que fuera el, el sistema operativo. Esa consola en España petó. Petó porque... La gente va al menor coste. Y decía, y en las tiendas le decían, pero esta no tiene disco duro, ¿eh? eh no vas a poder instalar más que un juego, tal, no sé qué, no vas a poder, a poder comprarte juegos digitales. Ya, pero es que son 100 euros más barata. Y se la llevaban. Uh -huh. Esa consola vendió mucho. Entonces, creo que, creo que el modelo de entrada está mal planteado. Yo hubiese planteado un modelo más barato y luego ya. Ya. Y, y luego también,
1: si lo piensas, tío, ellos no se dedican a vender hardware, tío. Entonces, mm. lo están intentando, ¿no? Por todo, por todo esto que... que pues joysticks y movidas y tal que, que ellos iban creando mm. y, la, y la antigua consola y demás. Pero no sé si tu línea de negocio realmente... A ver, quieres entrar en ese mundo, tío, pero no sé el, el beneficio que tendrán por aparato. A lo mejor
3: quieren tener mucho más
1: beneficio porque los precios parecen así... Mm. Han
3: dicho que no. ¿Holgados? Han dicho que, que no... Que van... Que van... No sé cómo lo han dicho, que arriesgaban mucho, creo. Lo que pasa es que supongo que arriesgarán. Pero para, primer... para captar más usuarios de
1: este Sí, claro, sí, sí, sí. sí. Es yo, que yo, yo he eh...
2: declaraciones de Game GameNewald diciendo que bueno, les dolía poner esos precios y tal, pero okay.
1: Bueno, para que la gente pase más de las consolas. Dirá, hostia, es que la gente... No sé cómo estará el tráfico de usuarios, no, claro, de, de no que pasan de consola PC y tal.
2: Y respecto a lo del el cloud, eh, evidentemente puedes jugar con esto también. O sea, puedes, puedes jugar al Xbox Cloud Gaming. Eh, a sí, sí, de esto sí, esto sí, sí, sí que estaría sí, sí. guay, pero. Sí, sí. De no hecho, hay mucha gente
3: que. Es que, ¿sabes qué pasa al final? Tienes, Pass, nosotros, tenemos un, nosotros tenemos un, un cierto nivel de conocimientos y creemos que la gente llega hasta ahí como mínimo.
1: Que ya, siempre ya, la que, gente es
3: más lista, ¿no? Que no y, se lo plantean, y, a lo mejor. Y no se lo plantean, pero yo he visto mucha gente comentando que esta consola que le hacía más daño a Microsoft que a Nintendo. O sea, cuando alguien opina eso, muy informado no está. Porque a Microsoft lo que quiere vender suscripciones. ¿Qué más le da el que lo juegues en tu móvil eh, Oppo o, o, o la marca que sea? Es que sí, le da igual. igual no. Mejor le
2: viene, era una suscripción que no iba a vender. Claro,
1: claro. Yo, yo estaba pensando, tío, que hay, hay muchos eh, jugadores casual y a lo mejor si sí les vendes la idea de oye, ¿quieres la Nintendo? ¿Para qué quieres la Nintendo? Mira, eh, eh, con 250 euros tienes una consola que es un cañón de ordenador. Y a lo mejor ahí sí que pillas gente. Porque es que molaría ver las estadísticas de jugadores porque a lo mejor... Tú imagínate que estuviera un poquito más barata y los típicos padres o gente así, en vez de comprarle la Switch le compra esa consola a, lo, a los chavales y al final van a jugar a juegos de mierda, a juegos, me a, a juegos ligeritos, indies, cositas así más tal o lo que sea... Hostia, y a lo mejor te das cuenta de que tienes un, un, un mini PC, tienes una máquina bastante potente y a lo mejor tienes ahí un tráfico de, de usuarios que realmente juegan a cuatro, a cuatro chorradas, tío.
3: Eh, o sea, que que a lo mejor mí, te eh. hubiera interesado tener algo super light, que a lo mejor luego te sale sí. La, sí, la, sí. La, la de estos light o algo sí. así. Que, que además, ese modelo de 250-300 a euros no sería limitado a cloud, como he comentado. Puede llevar la misma ranura de SD que llevan los otros modelos uh -huh. y instalarlo en la SD. Si es que al final el de 64, al final vas a tener que instalar los juegos en una SD, uh -huh. porque ahí no te va no te cabe gran cosa. Yeah. Com
2: nos comentan los celdas, nada tío los celdas te estarás el delfín y los emulas tío no te calientes te
1: ¿no? sí, lo va a sacar Nintendo por 60 pavos eh, es lo mismo que te hace Roma, Nintendo
2: así. pero gratis tío, ya está, olvídate no, es no. que <risa> nada, eso
0: pues si queréis dejamos el tema de este Steam Deck y uh -huh. pasamos a, a lo que veníamos exacto <risa> a esto lo que veníamos era, pasó eh que es, a ver si lo digo bien y lo digo con las palabras que, que hemos hablado antes, porque, porque no me acuerdo. Eh, recomendaciones de juegos para momentos determinados. Va Parece bien, ¿no? Que...
1: Sí. Vale. Que... Se podría. Bueno, lo, lo podemos desarrollar, que son esos momentos determinados, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Eh, Víctor, tú que lo tienes más fresquito. Eso es. ¿Cómo que empiece yo? Sí. No, que empieces. Bueno, sí, da vamos, igual quién empiece. Nada, que yo, lo, lo, que lo digo por lo que sí, decías tú también de que ah, nos habías comentado de que para momentos determinados, incluso lo que decías sí. tú antes de tipos de juego de, para determinados momentos. ¿no? Exacto.
2: Sí, a ver, un, un poco era eh, la idea de, de esta sección o, bueno, del de tema principal del programa, era basarnos en, en decir, oye, en un principio na nació por, por el porque no sé en qué conversación estábamos hablando de que asociábamos ciertos juegos a momentos de nuestra vida por lo que fuera, pero luego nos dimos cuenta de que quizás esos juegos, más que para momentos de nuestra vida, o sea, no es cuando eh, encontré trabajo y estaba feliz porque encontré trabajo, sino porque era un juego que era en sí feliz, ¿no? porque era un juego que, que venía bien para cierto determinado estado de ánimo o momento o lo que fuera. Entonces, tanto para gente que no lo conozca o para gente que quiera hacer... Um, Sí, afinar el, afinar el tiro, podría ser la, la palabra, eh, con un determinado juego, pues hemos pensado que hay, hay ciertos juegos que decir, mira, esto juega lo mejor en este momento, o esto con este estado de ánimo está mejor, tal o lo clasificamos aquí, y también, como hacemos en la mañana de Pingman en muchas ocasiones, como canal de recomendación para los que no conozcan algo, porque como tenemos aquí un tremendo <risa> para las 11 personas que nos están viendo y 6 somos nosotros eh...
1: <risa> pues eso
2: y, ¿Y creéis... era poco esta la filosofía del, del programa sí, efectivamente
1: si queréis seguir con la escaleta <risa> aquí, aquí, <risa> aquí hay un tema y vamos por orden como veis aquí hay un tema Ahora, y es
0: que eh, íbamos a hablar del orden de la escaleta antes de empezar y no lo hemos hecho pues en el orden en el que esté entonces,
1: que O el que quiera empezar que empiece.
0: Si, si os parece no, no sé si preferís que vayamos Una persona con sus juegos O una persona va con uno Luego la siguiente va con otro Y así nos vamos turnando
2: ¿Cómo lo veis?
3: Yo pensaba, yo pensaba que lo ibas a hacer en plan Momento X y, También lo podíamos y, organizar por y, momentos Y decir un claro. juego, claro
2: Sí, lo que pasa es que igual es más complicado. Porque sí,
3: porque ahora mismo no hay nada preparado. No, claro. Y es que cada uno
1: lo, lo, lo ha preparado eh, en plan, eh, momentos que nos, que nos marcaron a mí a nosotros, en plan, claro. pues cuando tenía nueve años y no sé qué. Y, y luego pueden ser momentos que te marcaron o decir en plan, bueno, joder, pues cuando estoy triste me gusta jugar esta mierda o para animarme juego hasta otra.
0: Sí, mira, Entonces, vamos a...
1: Cada uno lo hemos enfocado igual de, de un rollo así. Si vamos a, a darle un...
0: Uno. Sí, vamos a darle ya un, un empujoncito a esto. Entonces, mm -hmm. si os parece, empiezo yo con uno También. y, y También. ya y os voy cediendo la palabra para que vayáis con otro y ya vamos vale. a ver un poco cómo, cómo avanza esto. Porque mm -hmm. yo tengo uno que va a ser muy, muy, muy rápido, va a ser de nombrar y poco más. Y luego mm -hmm. otro que me gustaría que hablásemos un poco más. Entonces... Eh... Yo voy con una recomendación, un juego que ya hemos hablado en el podcast anteriormente, está dentro de los juegos de la generación para nosotros y es Destiny. Destiny, ¿para qué? ¿A quién le recomendaría yo un Destiny? O, o, ¿A qué me recuerda Destiny? Destiny me recuerda a lo mejor a, a lo mejor una época en la que eh, que de hecho puede ser muy contextualizada actualmente, ¿no? Eh, donde eh, no puedes estar con, con las personas con las que tienes que estar o no puedes dedicar el tiempo a las personas porque o, por la distancia o, o por otra serie de cuestiones y puedes hacer una comunidad con gente ya conocida o con gente por conocer eh, y jugar muchas horas y muy divertidas a, a Destiny, ¿no? Entonces, eh, yo es un juego que he jugado con amigos, he, jugado, he conocido gente, eh, me lo he pasado súper bien. El 99% de los momentos han sido positivos. Mm, yo lo recomiendo muchísimo, además de que es un juego que tiene un gunplay, ¿no? El gunplay este que, que dicen, que es eh, el mejor de, de todos los shooters que, que he probado y he probado bastantes. Entonces, un poco, en, para esas épocas un poco de, pues, desestresarte un poco y estar con amigos online, eh, Destiny lo fue en su momento y supongo que Destiny 2 lo puede ser ahora mismo también.
1: Hola.
2: Yo no, no tengo, no había pensado un juego cooperativo. Bueno, sí había pensado en uno, pero lo ha puesto Pau. Entonces, eh... Si Pau quiere incluirlo, si no, nos esperamos a después. Pero bueno, que nos, nos, estaban, nos estaban preguntando, que o sea, nos estaban comentando por el chat que había por aquí un espectador que le ha echado más de 1.500 horas, que, que está de acuerdo contigo.
1: Hostia, puta. Ya somos dos, es el ya típico somos que dos. luego
2: en Steam pone la reseña. No está mal. <risa> Me esperaba sí, sí, más. Sí, sí. Me esperaba
1: más. No está mal lejos. Sí, sí, ya sí. ves. Eh, pero, vale. Eh, ¿Continúo yo, entonces? por lo que has dicho tú, eh, no, Víctor, o qué te referías? No, lo
2: lo, no, no, lo decía porque, bueno, uno de los juegos que tú habías puesto, como que querías hablar tú, también me cuadra mucho con la descripción de, de, de Fran, del juego de Fran. Mm. Que, bueno.
1: Bueno, imagino cuál, pero yo voy a hilar el tema de Fran por otro lado, tío.
2: Pues entonces, adelante con lo que tú quieras. Tiro
1: por otro lado, porque claro, eh, eh, Fran dijo que, que bueno, la, la comunidad y todo eso, ¿no? Y que se eso, que eso lo pasó muy bien y demás. Yo, si, si no hablo de este juego, reviento porque es para mí el juego que me marcó el hardcore gaming eh, a la, eh, en la época del bachiller. Eh, casi me fue. Eh, y es el Never Winter Nights. ¡Buah! En el Never Winter Nights me pegó unos biciotes, tío, que si hubiera cálculo de horas mmm, me preocuparía. Eh, decía esto porque yo, Never Winter Nights, a ver, yo, yo, yo juego a juegos de rol como el Daños and Dragons, entonces el Neverwinter Nights es un juego de, de rol en tercera persona, eh, basado en las reglas del Daños and Dragons, ¿no? entonces tú tienes tu modo historia, hay dos, dos, luego hay dos expansiones, también está el Neverwinter Nights 2, y bueno, historias, ¿no? entonces a mí este juego, tío, me, me lo flipó, porque fue el primer juego también en el que yo empecé a jugar online, Vale, porque el juego además tenía el Aurora Toolset que es eh, para crearte mapas del de Neverwinter y tú te podías crear mapas, personajes, personalizarlos, programar, porque empecé a programar ahí de decirle, mira, este personaje cuando le atacan hace no sé qué o me voy a esta fuente y si el, el, el jugador pone rezar eh, se arrodilla no sé qué y le cura la vida. O sea, todo eso lo podías programar, todos los eventos y tal. Y todo esto, como estaba basado en reglas de Dance and Dragons eh, había esto, esto, estos módulos, se decían, ¿no? estos módulos persistentes que te puedes quedar con el toolset este, eh, los subías a internet y la gente jugaba a rol ahí. No rol como en el GTA de estos que juegan ahora, en plan, hola, soy un padre divorciado que busca, sino que tú pues, relabas tu personaje, ¿no? En plan, soy Durin, eh, hijo de, de, de Bali, no sé qué, ni si cuánto, ¿sabes? ¿eh? O sea escrito, porque no tenía de comandos de voz ni nada. Entonces, tú jugabas eh, pues como partidas de rol, ¿no? De que estabas en plan ahí, rollo en hoguera, sentados con la peña, y, a, y aparecía un pavo que, gritando no sé qué, y, y tú roleabas tu personaje, en plan, ah, pues como soy un semi-orco y nos están atacando no sé qué, pues voy yo a reventarles porque estoy muy loco. O aparece un tío que es un monje y dice, tranquilos, voy a hablar con él. O sea, estaba muy guapo tío, porque era jugar una partida de rol, pero en videojuego, ¿no? Eso estaba muy muy, estaba muy guapo, tío. a mí me marcó mucho y luego también para comentar un poco este tema, sí, pero dije, perdona, o sea,
2: Pago, perdona una cosa, de los juegos mm. has hecho una profesión, ¿eh? Quiero decir, uh -huh. de, de empezar a programar, has, has construido una profesión increíble. Yo no he yo visto me... o sea, la, la historia que emociona a Spielberg. <risa> exacto,
4: exacto.
1: Pero, tío, luego eh, es bastante... Eh, bueno, Otra no. Eh, ah, pensando, ¿no? Digo, a ver, ¿en qué año salió? Salió en el 2002, tal. Vale, yo empecé a jugarlo ya en el 2004 o así, y luego ya hasta los 20... O sea, hasta, yo qué sé. Lo, yo lo habré jugado 10 años a ese juego. Eh, también es un juego que lo tendré recomprado cinco veces, porque luego te salía la versión de mante la no sé qué eh, Go to, el GOG este como es? Go to... Got it, got it. El, el, no, el, el GOG, la plataforma esta Ah, el Google Games, Google Games. Eh, También lo subió la versión no sé qué ni sé cuánto ni es menos, ahora eh, los de dog lo han resacado en la Enhanced Edition que está muy bien porque ahora todos los putos servidores están en esa versión y, eh, y lo han mejorado un poco para subirlo fácil y poder jugar y tal y, y todavía hay comunidad subiendo cosas, o sea, es, sí. es, es la hostia de juego. Y eso, y la, la, la pequeñita reflexión, dije, es que claro, tío, yo eso, eh, salió en el 2002, yo empecé en el 2004 así tal, cuando empecé a tener PC y todo ese rollo. Y, y dije, claro, tío, es de los primeros videojuegos, porque realmente es un MMORPG, okay. ¿sabes? Entonces dijo, hostia, es de los primeros videojuegos. Y, y echando un poquito de historia, hay un Everwinter Nights que no es de los mismos porque esto era de Bioshock, no, Bioshock sí, no, Bioware. Allá, Bioware, perdón, la dislexia, y, y hay un Neverwinter Nights, pero que lo hicieron otros pavos, pero rollo en el 90 y pocos, mm. y, y claro, yo estaba pensando en eso, dije, joder, eh, para mí Neverwinter Nights fue la antesalada, wow, <risa> Pero y no te voy a decir nada del WoW, pero, pero a ver, obviamente hubo más MMORPGs antes de todo esto, ¿no? Pero para mí, el, quería traer este juego también porque para mí el, el Neverwinter Nights fue como decir, oye, que los videojuegos aquí hay chicha y... Eh, puedes jugar online eh, con mucha gente, conocer gente, que eso es un poco lo que decía Fran. Y aparte lo de programar, porque luego mucha gente, que a lo mejor era más de consola y veía el Skyrim, que había un montón de mods que hacía la gente y todo ese rollo. Flipaba, que, ¿no? que la gente la flipaba, que era para flipar, porque te hacían videojuegos. Y yo, yo decía, bueno, yo en el Everwinter nada ya me hacía unos mapas de puta madre, ¿sabes? <risa> <risa> Pero eso, lo quería traer por eso, tío, porque a mí me, me, me gustó mucho... Ese, ese juego. Y también me recuerda mucho a Clan de LAN, porque a lo mejor ahora muchos lo conocen por el tema de las traducciones a español de algunos videojuegos, que ellos hacen traducciones. Pero es que en Clan de LAN, tío, eh, ahí te hacías... O sea, la gente, te, había un foro que era en plan... A ver, me estoy programando que... <ríe> Que mi espada eche fuego, ¿vale? Eh, me he bajado aquí unas, unas tal, no sé qué. Y la peña te decía, eh, tío, que lo has compilado más, gilipollas. ¿eh? Peña, <risa> <claro>. <risa> Nada, pero había muy buen rollo y, y, y eso. Y me, me moló porque me recuerda a esa época de, de forero, Claro, como no había ni twenty ni Facebook, ni pollas, pues te, estabas en foros. La gente, gente hacía dejaba, cosas. O... La gente hacía cosas, tío. Y con, y con menos hacías más cosas, tío. Porque yo me acuerdo que como no tenía internet, pues decía, bueno, pues a... Ah, bueno, cuando no tenía internet, porque a lo mejor en verano me iba a otro sitio o lo que sea, me ponía ahí a, a modear, que se decía, a hacerme mapas y, y tal, y a programarme esas mierdas, pero, pero insano, tío. Insano, tío. Malísimo. Sí, tío. Y os devuelvo la pelota. <risa> Voy a instalarme en el Winter Night. Yo no, sé si,
3: yo no sé si Fran y Víctor también han tenido su época de MMO, pero si es así, ¿podríamos hacer algún programa para hablar de esto? Porque yo... Yo he jugado a muchos y cuando has dicho esto del Neverwinter me llega un poco la patata, aunque yo jugué offline, yo jugué a lo que era la campaña, que me acuerdo que para mí me flipó porque para mí era como estar con un libro interactivo. Porque, uh -huh. porque te estabas leyendo las historias que hay, ahí había que leer, no, no los textos que hay ahora que te lo meten en un bocadillito y la gente se queja, demasiado texto, ¿sabes? Ahí, ahí
1: se jugaba con tu alineamiento, o sea, uh -huh. tenías como cuatro respuestas sí. y si eras letal es. neutral, si eras caótico, uh -huh. si eras no sé qué, hostia, es que está guapo. Bueno, y, y, la, y a... las
0: respuestas tenían texto también en lugar sí, de iconitos.
1: Pues, eso es. Y podías persuadir en ese momento y tal. Y, uh -huh. Está muy, muy guay. guay.
3: Y a lo que iba es que me ha chocado un poco ese cambio de tercio que has hecho con el Neverwinter y el WoW. Y por eso digo lo de que podemos hacer un programita porque quiero, no me matéis, no me funéis enseguida, quiero quejarme del WoW, vale. Mm. Quiero justificar. En el chat se están quejando del WoW ya. ¿eh? <risa> quiero, justi <risa> quiero justificar porque el WoW para mí es de los peores MMO que he jugado, mm. pero no. Pero lo quiero justificar bien. Quiero decir, el wow no me parece un mal juego, ni me parece que tiene mal lore, ni me parece que tiene mal gameplay. pero...
1: Tenemos clip, tenemos clip. Haced un clip de esto, por favor.
3: Sí. Y, 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 y tenemos visitas y. y no clip. has dicho las palabras con M. No, 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 no. La, la M palabra. Sí. Pero bueno, que me molaría hacer un programa que hablemos de MMOs. Y, mm. y bueno, aunque Fran no sé si ha jugado a MMO, sé que ha jugado a Baldur's Gate y no es un MMO, pero me vale para para que tenga tema de conversación. Me sirve, porque, ¿no? pues, gay, Sí, me sirve. <risa> y voy a recapitular muy rápido al tema del estrés. Así como a Fran le mola mucho Destiny, a mí también me flipa muchísimo. Y solo unir que junto con Destiny pondría Borderlands. Porque son los dos shooters de actuales, por así decirlo. Yo cuando era pecero jugaba muchísimo a shooters, ¿vale? pero cuando me lo dejé en consola ya dejé de lado los shooters, me aburría un poco estar siempre matando y tal, y entonces ya no juego shooters. Pero sí que es verdad que Destiny y Borderlands son dos juegos que mmm, los he reventado. Más yo no sé si has visto la escaleta, pero
1: yo traía el Borderlands
3: 2, ¿eh?
1: O sea, tengo ah. un speech del
3: Borderlands que a
1: lo mejor acabamos aquí todos comiéndonos la, la boca. ¿no? Vale, vale, vale. Pues vale. Yo, creo,
0: yo creo que, que puede, puede hilar muy bien, ¿no?
1: Yo, sí, de hecho, este
0: el comentario que hacía al
2: principio era por eso, porque yo digo, iba a comentar un juego que era el Borderlands, ah, pero no, le eso, he dicho no, eso, no voy a decirlo.
1: Por eso yo he hecho bueno. la broma, porque, porque <risa> hilaba bastante bien el Borderlands, pero tenía el Neverwinter que lo quería también asociar a lo de
2: la comunidad. Luego comentas, pero el Borderlands yo completamente de acuerdo con, con César.
1: Sí, sí, sí eh, eh. Comenta,
0: comenta un poco la experiencia del Borderlands, Pau.
1: Sí. Sí, sí, a ver, eh, no mucho que decir. A ver, es un shooter, ¿vale? Eh, que tiene elementillos de, de rol, ¿vale? Porque pues tienes típico de tener árbol de habilidades, tenías tres árboles que te los podías ir subiendo. Luego también tenías unas skills, ¿vale? Que eran los puntos de capronazo que te los ibas eh, subiendo a pues a precisión, a bueno, a, a distintas habilidades, ¿vale? Para, para chetar tu personaje. Y, y, a ver, es un juego multijugador, pero realmente era cooperativo, era de hasta cuatro personas. Entonces, bueno, era un shooter así, rollo cartunesco, ¿vale? Eh, que estaba muy, muy... está muy chulo el, el arte del, del videojuego, la verdad. Sí, se llama
2: Cell eh, Shading, el estilo ese.
1: Mm.
2: Que parece que sea como un cómic todo.
1: Mm. A, a nivel bueno de gameplay... A ver, lo bueno que tenían es que ellos lo tenían programado para tener armas infinitas, ¿vale? Porque tenían un montón de combinaciones y, y, y es, es como un futuro... Es un futuro postapocalíptico apocalíptico y entonces mola mucho porque las armas, todo el mundo, el universo en sí, está como dominado por grandes corporaciones, entonces tú tienes armas de esas corporaciones y cada una pues tiene como unas habilidades. Por ejemplo, las Jacob tenían precisión y, y mucha cadencia de tiro, y, pero tenían pocas palas. Yo era muy de Vladov que era mmm, cadencia y, ba y balas a Tutiplen y siempre iban con la voz y el martillo y era muy divertido porque era muy, muy soviet eso, tío. Muy Luego bien. había
2: armas malditas que cuando disparabas gritaban.
1: Sí, habían armas, que tío, te, random. Te
2: el arma directamente al oído y sí. cuando recargabas te decía, ¡Recargando! Y decías, tío, hija de puta. Sí, sí. Era es horrible. que, tío, el
1: Borderlands sobre todo yo lo recomiendo, tío... Por las risas, tío. Sí, porque, muy divertido. Totalmente. Sobre todo el, el Borderlands 2. Mm. Porque el Borderlands 2, tío, esto de que segundas partes nunca fueron buenas, no, tío. El Borderlands no, 2 hizo, hizo bueno el 1 mm. y hizo bueno toda la saga, tío. Todos. Porque mm. montaron un lore de la hostia. De, la y hostia. de hecho, Los te...
2: personajes muy carismáticos. Ahí va. Ahí va porque se
1: llevaron premios, tío. Se llevaron premios de que el, meso el mejor personaje del 2012 o así era Claptrap, que realmente es un robotito... Que te hace la intro del juego y te va dando misiones y todo ese rollo. Y luego también otra, eh, otro premio de mejor actuación, ¿vale? Por el tío que hizo eh, Jack el Guapo, que es el malo, tío. Pero es que Jack el Guapo, que es el malo, que para mí es el héroe. Eso, os eso. Rec mm. Os recomiendo que juguéis la pre-sequel, ¿vale? Porque está el Borderlands 1, el sí. 2. Salieron el pre-sequel, que es entre el, entre el 1 y el 2. Porque es una, una secuela, mm. pero está entre... Y luego ya está el Borderlands 3, que yo no lo he jugado porque mi PC ya no lo tira
3: y a lo mejor me lo compro para la P4 y ya toman por culo, no se sé lo quiere. De Pero... hecho, un, un inciso, eh, mm. jugar a Presequel y también a Tales from Borderlands. Ah, también. Porque, porque va jugo? también de un trabajador de Hyperion y sale es por que... ahí. Bueno Buenísimo. que lo saques,
1: tío, bueno que lo saques porque esta tarde eh, me he mirado... Eh... Eh, bueno, me lo pasé y tal, pero me he mirado algunos vídeos resúmenes del, del, de, 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 de Games que sacó el Taste from, from the Borderlands mm. y, y hay una frase, tío, de Jack, tío, que dice, todo el mundo se cree el héroe de su propia historia. El camino al infierno está lleno de buenas decisiones. Uah, tío, es que, tío, es que es el mejor, tío. Mm. Es que es el mejor. O sea, si os aburrís y no tenéis nada que hacer, a cualquiera que esté mirando esto, que se lo instale y que lo juegue, tío. Mm. Porque, tío, y vas haciendo... Es que nada, a los cinco minutos de jugar, eh, te aparece como por el, el eco, ¿vale? Que es como el sistema de retransmisión o de llamadas que, que hay allí. Y te dice, hola, soy Jack, tal, no sé qué, no sé cuántos. Oye, ve veo que eres un busca cámaras, que es personajes que intentan eh, como buscar un tesoro, abrir una cámara. Bueno, una historia del juego es esa, ¿no? Eh, veo que has llegado aquí a Pandora, que es el planeta, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no me haces, me haces un favor y me errores trabajo? Mm, muérete. Y te llama así. O sea, a lo largo del juego, cuando peor estás, te, te llama y dice: Bueno, tengo tanto dinero que me acabo de comprar un pony que sí, caga sí, diamantes. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Es que tío sementando el culo se llama. Ese el pony, del culo, sí. No, pero es que ese personaje está muy bien hecho, tío. Mm. Igual que tus personajes. Es que es gracioso porque en el Borderlands 2 tus personajes como que no, entre comillas no tienen historia, que la vas descubriendo un poquito por ecos, no por, por grabaciones que hay por ahí tiradas, mm. estás descubriendo la, la historia del primer Borderlands, de los juegos de los personajes del primer Borderlands. Entonces está, está muy chulo, tío. Está muy chulo los malos y, el, y, eh, y
2: los y... personajes. Por apuntar un poco, eh, el, creo que el juego gana mucho a nivel multijugador, que es un multijugador cooperativo.
1: Muy muy bien eh, equilibrado también. Para está juego. muy
2: bien, es un juego que tú, digamos que llevas tu partida en tu historia, pero uh -huh. cualquier persona o un amigo tuyo o conocido lo que sea puede unirse a tu partida, continuar a partir de cierto punto, luego salirse o lo que sea. Bueno, uh -huh. o sea, tiene que haber una, creo que había una historia de diferencias de nivel y tal o de que... No y luego acuerdo, que, pero, que es
1: rejugable, ¿eh? Que tiene no varias jugable,
2: exacto. Pero y, y... sobre todo por lo que comentaba Fran, al hilo de, pues, eso, tipo de juego para, pues, cuando, no sé, con ciertos amigos quieres jugar a algo, no sabes a qué. Borderlands, desde luego, que, que es un sí, juego sí. que, que aúna, te partes el culo.
1: Y da sí, situación a, campaña... a situaciones muy divertidas, tanto por la historia como por, por el hecho de jugar juntos, de que hay combos entre, personas, entre personajes que están muy bien. O sea, es que está, está, bastante, está bastante chulo. Está muy bien, es un juegazo. Sí. Y luego tiene esa parte de MMORPG un poco, de que hay determinados bosses que, ojo, cuando ya... Hay tres vueltas, ¿vale? La, la, la primera vuelta que el... llegas hasta X nivel, hasta el 25 creo... Luego hasta el 50 y luego hasta el 75 o 80, creo que el máximo era 80 o así, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, eh, cuando ya estás en la última vuelta es bastante complicadete, aunque te lo puedes solear, porque yo me lo soleé y tal. Pero sí que uh -huh. luego, es que el juego, tío, aunque te lo pases, luego hay eh, más monstruos, eh, sacaron expansiones, sacaron más cositas. Es un juego que le puedes hacer mil millones de horas. Y eso, y estos, eran unos monstruos que se llaman los serafines, que estaban como a tomar por culo y es en plan, bueno, si quieres te vas allá, y es, era, era como hacer como una, como una dungeon o una mazmorra o cualquier historia de estas, y, y, y tenías que coordinarte muy bien con tus colegas para, para poder matarlo, tío. Y, y la verdad es que, no sé, está, está gracioso. Hostia, pues con esto yo ya me he pulido todo lo que tenía que hablar. Tengo ahí... <risa> Tengo unas recomendaciones de mierda y juegos que si luego tenemos, <risa> eh, tenemos tiempo lo, lo comentaré. Así que el que quiera continuar ahora.
2: No, no, bueno, había comentado, bueno, César, no sé si tú quieres comentar algo en este, en este hilo. O...
3: Eh, no, ya he sacado, he, he prendido la mecha del Borderlands. Ya... <risa> en cuanto a eso, yo decir que, como ya he dicho, no me gusta jugar a shooters, pero cuando me apetece jugar a un shooter, siempre ha sido Borderlands. Borderlands 2 creo que lo he jugado durante, mmm, diría, siete años, porque, porque recuerdo jugarlo perfectamente en una casa que vivía antes y, y lo jugaba en PC. Yo lo he jugado en PC, luego lo jugué, pasé a jugar en consola y recientemente también, o sea, en el pack este de la colección muy guapa que sacaron, mm. o sea, que lo he jugado tres o cuatro veces seguro. Es un juego que me encanta, que es divertido, Gameplay no es como Destiny, pero es satisfactorio igual porque puedes hacer otro tipo de locuras. Me parece que es un ejemplo de, de shooter que no hace falta que te gusten los shooters. O sea, es que no puedo decir más. Me parece increíble. Y artísticamente. Y,
2: y artísticamente. Es y artísticamente
3: los personajes, los personajes es que eh, así como... Por ejemplo, One Piece. Eh, no sé si algunos sois seguidores. Sí. Eh, normalmente hace personajes muy grotescos, muchas veces fe incluso feos, ¿no? Que los ves y dices tío, no se han trabajado nada este personaje. Pues en Borderlands pasa algo así, hay personajes que dices, ¿en serio? ¿Has hecho este personaje así? O sea, según este...
2: según eh, Jack el Guapo,
1: <risa> la vieja tetas de goma.
3: Sí, sí, o sea, es que es una caña, no sé. Me la mostrisa, como
2: se
1: llame. Yo, yo también diré, solo la, la paletada que hice yo, pero que me lo pasé muy bien, tío, es eh, sacaron dos personajes extra, ¿vale? Porque hay cuatro mm. y luego en, dos extra, sí. en las expansiones yo me lo pasé con Krieg a saco mm. que es el de cuerpo a cuerpo o sea la paletada sí. de jugar un, un shooter con un personaje de cuerpo a cuerpo tío pero es que era brutal tío es que era brutal, y tío.
2: las frases que tenía yo me acuerdo de una, yo tenía, teníamos un amigo que está así fuerte y, y se lo cogía pero además le pegaba y, y me acuerdo de verlo correr con un hacha en la mano y el personaje gritando, mis pectorales tienen pectorales. Morales, <risa> es sí, que era increíble. Tío. Sí, sí. Era increíble yo. Tenía frases muy bonitas. Tengo, tengo unos recuerdos muy bonitos.
1: Claro, y encima él tenía como doble personalidad. Y había, y había una vez, era muy a lo Dr. Jekyll y Mr. High, ¿no? Y había un momento sí. que hablaba la voz, sería de, en plan. No sé, tío. Ah, es que hay frases de, mo de, modelora, de modeloras, tío. No sé. Ahora no me acuerdo de ninguna. Tío. Pero está en plan. Está, está muy guapo. Como tío. que se da
3: cuenta de lo que estaba haciendo, tío, porque el tío era como un esquizofrénico, ¿no? Y eso sí, decía, sí.
1: no sé, tío, es que estaba
3: Además, que, la, que el, inicio, el inicio yo creo que es impresionante porque ahora mismo alguien que está, ha sido a jugar a shooters eh, normalmente lo coge y ya está pensando en multijugador, ¿no? Como que lo tiene ya de base, voy a jugar a multijugador. Pero empiezas la campaña. Y toda esa introducción con el crap que te encuentra ahí en la nieve, tal, no sé qué, y, y, y todo el rato te está tratando como un esbirro, ¿no? En plan de, ven aquí, ven allá, te manda y tal. Y las frases que tiene ya te está poniendo, te está preparando, ¿ya? Y, te, y te, que te lo vas a pasar bien.
2: Sí, 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 es un, es un personaje con mucha carisma. Mm. Es brutal. Pues
0: no sé si hilando un poco el tema de comunidad y juegos de rol, eh, César. Estaría guay que fuésemos con el juego que habías preparado.
3: Sí, lo que pasa es que eso más que preparado es lo había notado ahí, porque sí. para mí es digamos yo no tengo ninguna duda ni miedo ni vergüenza de decirlo, para mí Final Fantasy Online el, el 11 es, es el juego de mi vida, ¿vale? O sea, eh, todo lo que implicó y me ha gustado mucho lo que ha contado Pau, porque en parte yo viví algo así por el estilo, porque Final Fantasy Online no es como un wow, o es un MMO de los de ahora que tú entras y lo primero que haces es, vale, ¿dónde están las misiones y cómo subo de nivel? Eso no existía en Final Fantasy Online. Era lore, lore comunicarse con otra gente que estaba jugando por primera vez a un MMO. O sea, gente que, que íbamos con conexiones de 56k y se conectaban ahí como podían, cada dos tres los personajes se caían de, la, de lo mal que iba y tal. Eh, es un juego que no salió aquí de primeras, además. Lo importé de Estados Unidos con dos amigos más. Y, joder, eh, es impresionante. Ahí aprendí inglés jugando a Final Fantasy Online. Aprendí a programar ciertas partes también. No a nivel como Pau que en el Neverwinter puedes programar comportamientos y escenarios. Aquí no era eso, pero sí que había comandos. Eh, Final Fantasy Online tenía una, una consola, ¿no? lo que sería la consola... Clásica, esta del Quake o del Doom, ¿no? Todos los que conocemos, ¿no? Que le dabas a botocitos o sea, a la consola. Entonces tú podías poner ahí, por ejemplo, Praise o, o yo qué sé, o el típico Dance, ¿no? Para que hiciesen algo los, los muñecos. Uh -huh. Y habían comandos ocultos que en la, en la ayuda del juego no te venían. Mil historias. Yo ese juego, no sé, eh, lo empecé en 2005 y lo dejé en 2010. Cinco años, pero jugando a un nivel impresionante porque además, a nivel personal, eh, yo me mudé. Eh, bueno, las amistades, ¿no? Cada uno empieza a separarse, los que se echan novieta, los que les mola más el tema de las drogas, los que les mola más el tema de mmm, siempre ir a buscar sí. tías, ¿sabes? La edad Perdón, del pavo que se conoce, ¿no? ¿no?
2: Por la droga te refieres al Final Fantasy, ¿no?
3: No, no, sí. esa, 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 fue mi, esa fue mi droga, pero yo no la busqué, la encontré de repente y... Pues... Hostia, a ti eso
1: no te pasó, a mí me pasaba lo, lo que contaba con un colega, de decir... Tío, tengo más reputación en el videojuego de conocer gente de decir o sea, que ha llegado este que tiene un personaje nivel no sé
3: qué y tal sí, sí, sí. que en la puta vida real de decir sí.
1: tío, la gente me respeta más en un videojuego,
3: tío. Sí. De, yeah. hecho, de hecho, pues eso, eh, amigos en la vida real. Yo he hecho amigos en el Final Fantasy que me he ido al salón del manga, me mm. han venido a mi casa un fin de semana, eh, yo que sé, a lo mejor, y a lo mejor eran de Santander, ¿sabes? Sí. Eh, luego otra gente que coincidió en la, en la universidad. Hostia, tú jugabas a Final Fantasy Online, ¿cómo te llamabas tal? No jodas, ¿sabes? O sea, impresionante. Jugaba muchísima gente a ese juego. Es que, es que fue... La gente recuerda al WoW. Si tú dices MMO, sobre todo aquí en España, la gente dice el eh, WoW, ¿vale? O, o incluso el Wars ¿no? El Wil Wars el Uno. O... Sí, el Gil Wars O el, el lineaje. Eh, bueno, sí. Pues, tío, te, os digo que había muchísimo español jugando al Final Fantasy y, y había un buen rollismo por el tema de descubrir lo que era un MMO por primera vez, el ayudarse, porque además en el juego para subir de nivel no había misiones. Ahí, o sea Imaginaros un MMO que no tiene quest. Es impresionante. o sea que dices, Entonces, ¿para qué hago aquí? Es que era todo rolear y para subir juntabas un equipo de cinco personas, más o menos bien equilibrado, y te sí. ibas a una zona peligrosa con bichos tochos que, que tú irías solo y de un golpe te mataban, sí. ¿no? Y entonces ahí, pues, eh, eh, lo que se decía, grindear, ¿no? Ir a una zona para matar todo el rato los mismos bichos hasta que ya dejan de ser fuertes y te tienes que buscar otra zona. Pues imaginaros las experiencias que salían. Primero, juntándose todos en la gran ciudad, ¿no? Sí. Reuniéndose esperando a que venga uno, esperando a que venga el otro. Cuando estés todos juntos, desplazarse juntos a ese punto de, de grindeo. Sí, sí. Las cosas que podían pasar por ahí, gente que iba por primera vez y se perdía, gente que a lo mejor un monstruo le veía porque era de nivel bajo y lo mataban y tenía que ir la gente a ayudar, ostras, que han matado no sé quién, ir a rescatarlo. Luego una vez estabas allí, claro, al final del grindeo podías estar tres horas haciendo lo mismo. ¿Qué pasaba? Que durante esas tres horas tú estabas hablando con la gente de tu equipo. Y entonces se hacían ahí unas amistades ¿sí, oh? impresionantes. Entonces... Mmm... No es un juego que diría en qué situación lo recomendaría, pero es que mi situación fue perfecta. Fue perfecta mm. porque ya, ya digo, yo fue como que rompí mi, mi día a día, tanto de amistades como de lugar de, de, de vivir y tal. Y entonces fue como, bueno, pues voy a jugar a esto con mis dos colegas del pueblo, ¿no? Con mis, más, con mis colegas más cercanos. Y joder, y de ahí bu, 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 descubrí un montón Sería de cosas.
0: un buen happy place, ¿no? Para... sí. Para refugiarte un poco. Sí.
3: De hecho, ese juego salió WoW, salió ION, salió el Ragnarok Online, salieron, salieron un mogollón de MMOs, salió el Final Fantasy XIV Online, que era el sucesor, y aún así Final Fantasy XI Online siguió viviendo. Y siguió expandiéndose, o sea, es impresionante la comunidad que tiene ese juego. Hostia. Es muy duro, ¿eh? Ahora mismo la gente no, 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 no jugaría. Creo que, creo que incluso los avisaron en plan de que le metieron ya misiones para subir más rápido y tal, porque claro, al final, si la comunidad baja, tú tienes que hacer que la, la gente que juega ayudarle de alguna forma a que puedan progresar, ¿no? Entonces, lo, han casuali lo casualizaron un poquito. Pero vamos, que un juego así, y era de pago, ¿eh? Eso no lo he dicho, pero era de pago. Como, como el wow que la como gente WoW. dice no pero, el WoW, eh, eh. pero porque no, la mayoría no. pero,
1: pero es oh. que el wow al final también a mí me pasaba que yo, yo no me veía demasiado el wow porque sobre todo jugaba el wow en servidores pirata. Claro, y que te pasaba, tío que le veabas y a lo mejor ese, ese servidor desaparecía por sí, lo que lo, teni, lo y ahí fue cuando tenía... yo, yo dije ahí fue cuando me, me relajé ya con los videojuegos porque dije estoy perdiendo el tiempo mi vida? <risas>
3: Son sí, robavidas, son por... se conocen como robavidas. Son por... robavidas, tío. Porque eso... general, no eso vives, con, bueno,
1: vives con muchas cosas, pero no es en plan, estás jugando más cosas, eh, nuevas experiencias y tal, sino que estás atrapado, tío. Atrapado mm. muchísimo. Ese... Eso.
2: Ese tipo de servidores que lo tenía un tío en Ucrania y, porque... mm. y se basaba en que cinco tíos le pasaban dinero y tal, sí. pues el día que le rayase, dije, ya por culo. <ríe> y a tomar por culo el servidor que ya habéis echado 3.000 horas, ¿no? Entonces. Mm.
3: Mm. Pues mira, para cerrar esto, oh, a esto me refiero a mi mi historieta, decir que lo que has comentado, Pau, de, de pues eso, de un poco del robavidas y tal, que, que además no es roba vidas de vida social, que también, sino además robavidas de que te pierdes experiencias y otros juegos que van saliendo y tú estás enganchado a uno, ¿vale? Sí, sí. Pues Fran es testigo que hace poco más de un año, antes de la... Bueno, no. Hace, antes de la pandemia fue. Que yo soy una persona que juega muchísimo. Yo tengo... O sea, mi, mi ocio principal es ese, ¿vale? Y, y llegó un punto que me vi tan saturado, tan saturado a nivel de que empezaba a jugar un juego y ya quería dejarlo porque quería jugar a otra cosa. O sea, mi cerebro no llegaba a satisfacerse con, con lo que estaba haciendo. Era como que, vale, me apetece este juego, pero ya lo estoy poniendo, ya que... no, no, pero mejor otra cosa. Que al final le dije, tío, estoy por cogerme el Final Fantasy XIV online, meterme ahí una temporada un mes, tres meses, seis, lo que me dure eh, la experiencia, ¿no? Pasarme las expansiones porque lo jugué, pero me llegué hasta la primera expansión. Hay tres más, ¿vale? Y, y olvidarme de todo lo demás. O sea, por eso que decimos de los momentos, pues para mí un momento fue ese en plan de, es que hay tanto que no sé qué jugar yeah. y, el, y el MMO a mí me supuso tan bienestar en, en el pasado que a lo mejor es la, solu, es la solución ahora, ¿sabes?
1: Ya, tío, pero yo es que, por ejemplo, en Neverwinter entro y escucho la música de la posada Uh -huh. Y me relajo que te cagas. Claro, tío. claro, sí, sí, sí. O sea, es que es increíble, tío. Que ya directamente dices, hostia, esto me, me viene aquí. ¿Tú eh, me, me, me lo estuve por comprar porque la, la última versión esta que han sacado eh, también está para la Switch. Y dije, sí me caliento, ¿eh? Me, me caliento. Porque lo sé que al final faltaba, me haría un personaje, tal y cual. Jugaría un poco y ya está. Pero, tío, lo de los mundos persistentes estos, o sea, jugar online era, era la hostia, tío. Era la hostia.
3: Pero bueno. Sí. Pero es que tú dices eso de que te relaja, pues imagínate... Yo cuando me lo pongo en Spotify, la, la lista de, claro, del Final eh. Fantasy XI, eh, me lo tengo que poner, si no estoy trabajando, no estoy haciendo otra cosa porque me absorbe. O sea, me absorbe a nivel de que, que me hace llorar a veces. O sea, así sinceramente, porque mm. son tan, tantas experiencias...
2: recuerdos, bueno, no sí. sí.
3: tantas experiencias que tengo ahí, puh, es impresionante. Y eso solo lo consigue en juegos que son, son obras maestras. Y para mí eso es, vamos, mm. ese juego es intocable.
2: Hostia, tío. Yo no he querido decir nada de MMOs, pero yo tuve una época oscura en el
1: Metin 2. Hostia, hostia, ya.
2: Pero no quiero comentar más al respecto. Quiero decir, para mí eso fue una época oscura. <risa> era un juego de mierda. Pero
1: sí, sí. Pero vicio mucha época. peña, tío, porque, porque sí, mi, hermano, mi hermano también, y no es gamer, o sea, no juega nada, tío, pero hubo un. Es, yo creo que sería el año que jugaste tú, que sería el boom, supongo, de ese juego
2: no me acuerdo y pero un de... sí no se sé, jugó bueno ya hace bastante o sea, era era un MMO a, de a luz o sea no tenía nada de
1: navegador no porque se jugaba solo por navegador, no, no no este no te descargabas un cliente pero... ah te descargas mal. Vale. es que ya me acordaba. Pero
0: sí. pues víctor qué te parece si hilamos el tema de la relajación sí comentar algún juegecito
1: lo
2: del Happy Place. Sí, eh, sí a ver... Eh, bueno, yo me había preparado varios juegos y en este caso creo que podemos hilarlo bien porque lo que comentábamos del lugar feliz, ¿no? Un poco relajación incluso. Pues yo os recomendaría eh, si en algún momento estáis buscando ese, ese punto de decir, mira, quiero jugar a un juego pero no quiero que, mmm, que me genere más estrés del que tengo o quiero despejarme tal. Pues si en la vida real... Muchas veces, o no sé si los que no estéis escuchando, esto lo haréis mucho, pero yo por lo menos en mi familia sí que se escuchaba bastante lo de me voy al pueblo, ¿no? sí. me pasó un mes, en el, sobre todo en verano, pues eh, hay un juego que va justamente de eso, que se llama A Short Hike, uh -huh. que bueno, no es exactamente por las mismas circunstancias, pero es un universo donde bueno, son animales personificados y pues, eres un pájaro y tienes... Pues, por Ciertos motivos, tienes que irte a casa de un familiar tuyo eh, a pasar unos días y eh, te vas allí a, a una isla que es donde vive este familiar tuyo, no recuerdo si es tu tía o tu abuela o quién, pero te vas allí y, y a mí el juego en sí me parece una, una pasada. Es un juego indie que lo podéis encontrar por 6-7 mm. euros en Steam, creo que estaba ahora mismo. Vale cada uno de esos euros. Tiene un estilo muy particular, visualmente hablando. Pero yo al final me quedé con la sensación que transmite de realmente estar desconectado del mundo, de estar en una isla donde no tienes prisa por nada, donde es todo a tu ritmo, donde puedes disfrutar de las cosas sin importar. O sea, ¿no, sabéis, ¿no habéis tenido nunca esta sensación de que vais al pueblo y ves a una persona? Y dices, tío, estoy en mi trabajo con un marrón de cojones y que a mí ese marrón... O sea, por poner el ejemplo de lo que trabajamos nosotros, ¿no? Hay una... Se ha roto una base de datos y un banco no puede funcionar. Tío, este señor que está aquí sentado al sol, le importa una mierda eso, ¿sabes? <risa> Su vida no cambia porque esto no vaya. O sea, no es, le afecta en nada. Es más,
0: se lo cuentas y te, y te mira diciendo... ¿Y eso ¿Qué te preocupa?
2: Contando, tío? Uh -huh. Y esta es la sensación que tuvo un poco en A short hike, que era como un punto y aparte en tu vida y decir, oye, quieto, calma y la vida sigue. Eh, me pareció que transmitía muy bien la sensación de modernez de, en cuanto a que notas mucho que la persona que llega al pueblo es como una persona moderna o deslocalizada del pueblo y que a veces no se entiende y, y, y es un juego donde no hay voces, es todo texto pero hasta en el propio texto y cómo, cómo los tiempos de cómo aparece el texto te transmiten sensaciones de lo que quieren decir y cómo muchas veces pues aunque están hablando en el mismo idioma no hablan en el mismo lenguaje y no se entienden dos personas porque una es de un pueblo y, y por pues, el caso que estamos diciendo no de es que estoy preocupado porque en el trabajo no sé qué y el otro tío, ¿qué me dices? estoy cogiendo mm. tomates, ¿a mí qué me cuentas? Mm. entonces eh, me parece que es un muy buen juego para jugarlo en verano. Para aprovechar este momento de relax, si lo tenéis. Eh, es un juego muy cortito. dura pues Puede durar 3-4 horas. Y yo, muy recomendado. No tengo más que buenas palabras para el juego. Uh -huh. Y parece ser que en el chat también están sí, están no creo, eh. apoyando bastante. Dicen que estuvo gratis en Epic. Yo esto no lo sabía. Yo me lo compré y, y bueno, eh, es, lo disfruté es una muchísimo. Pasada,
0: es una pasada. Eh, yo lo jugué en Switch... Eh, antes Lo podéis de... jugar en
2: cualquier cosa, eh, por cierto. Quiero decir, que, bueno, donde salga, me que no hay ningún problema por tema de gráficos. Es muy ligerito.
0: De hecho, en, en, en la Switch te deja configurar el nivel de grano de píxel que quieres. Sí, en orden, en también. <risa> Yo usaba el más fino, eh, me <risa> parecía mucho más bonito así. Y, y es, es increíble, es. es... El... Vale 7
1: pavos en la Switch, eh, igual cae,
0: eh. sí, sí, es increíble, yo, o sea, vale cada uno de esos euros Y además Es, eh, para mí es el juego Wholesome por antonomasia Porque eh, un, Una parte de o, Buena parte de los juegos Wholesome ¿No? Como pueden ser eh, Animal Crossing O Star Through Valley y, y juegos así eh, Requieren mucho tiempo ¿no? Al final no te agobian, es decir, tú puedes jugar media hora a la semana y, y, y es tu momento wholesome, por así decirlo. Pero a que es que además es cortito. Eh, en, eh, a mí me suele pasar que, y, creo, y no sé si a vosotros también, que no siempre quieres un juego wholesome. No, no siempre quieres un juego de pues, tirarte en el sofá y, y estar de chill. ¿no? Entonces, este es el juego ideal, porque cuando quieras ese momento... Eh, tienes esos dos ratos O tres o cuatro eh, y, te, y, y te sirve para ese, para, para ese momento Esa época corta no Esa semana que estés más reventado O lo que sea Y, y es, es un juego genial en, en cada uno de los De los diálogos que tiene Claire, que es como se llama La protagonista Con, con la gente que se va encontrado en el pueblo eh, Este juego está desarrollado por Adam Robinson Yu y él mismo reconoce que está inspirado en, en los veranos de su infancia.
2: De hecho, el juego empieza tú yendo en el coche, ¿no? Y sí. El, el, muy bonito el pixel art del principio que pone, sí. despierta, ya hemos llegado. tal Y yo recuerdo sí. eso de pues viajes en verano al pueblo. Es que es que es muy, y... muy entrañable el juego.
0: Y además, el, el, eh, cómo, ¿cómo te presenta el juego y cómo empiezas esta aventura? Pues estás esperando una llamada. Pero en el pueblo no hay cobertura. Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿a quién de nuestra generación no le ha pasado eso? no Entonces, eh, no sé, es un, es un juego que, que conecta enseguida y, bueno, pues basa a sus mecánicas en que vayas eh, caminando por, por la isla. Eh, tu pueblo es una isla o un conjunto de, de islas. Y, y ya, incluso en sus mecánicas, eh, te está... Te mandando el mensaje muy claramente porque Claire puede volar, puede nadar puede ir en barca puede andar pero no puede correr entonces es un juego que te está diciendo esto, te lo tienes que tomar con calma ¿no? aún así es un juego corto como digo y, y la mecánica es básicamente bueno, el objetivo es llegar a la cima para conseguir esa eh, cobertura en el móvil y Realizar esa llamada que, bueno, cuando lo juguéis veréis a qué se trata. Y, ¿Y cómo llegas a esa cima? Necesitas acumular plumas doradas. Plumas doradas que te permitan, eh, digamos que hacer un pues muchos saltos. Agarrarte. es el estamina, ¿vale? Agarrarte a las piedras para poder trepar. Eh, o poder dar muchos saltos y poder trepar mucho más rápido, ¿no? Y, y lo dicho es, es totalmente recomendado este juego eh...
2: y me parece un nombre muy acertado el del juego en sí, porque yo valoro mucho cuando una persona o sea, valoro mucho el nombre de las obras eh, y me parece que en este caso
1: en global, por, ¿no? El...
2: por el mensaje que tiene y por el, lo que se basa el juego porque al final eh, el juego en sí es como eh, la, la gente la frase esta que dices, bueno, el viaje no es el destino, sino... O sea, el, el, el objetivo del viaje no es el destino, sino el camino que hay en medio. El, pues propio, viaje, sí. eso el, es. el, el propio viaje, exacto. Sí. Entonces, justamente esto va de eso, de un mm. paseo, un, una rutita.
0: Sí, de hecho, en, en, en A Night Games, <ríe> referencia obligatoria cada vez que, que grabamos todas las el semanas. Segundo,
2: el segundo innombrable, ¿eh? Vas a convertir <ríe>
0: Sí, tío, la verdad es que me tienen que dar un poquillo del Patreon, ¿no? Qué? Bueno, eh, aparece varias veces, hay un par de artículos sobre, sobre el juego, os lo recomiendo muchísimo, son dos artículos de Marta Trivi. Y en, en uno eh, comentan que el, el viaje de Claire es, es de descubrimiento en relación al espacio físico, pero reflexivo en cuanto a su, a su situación personal, por lo que el juego, centrado en las aventuras y dificultades de llegar a la cima... Tierra con un vuelo tanto físico como metafórico que nos permite acortar distancias, ser más ligeros y estar más tranquilos. Y la verdad es que me parece una definición genial de, 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 lo, de lo que es este juego.
2: Totalmente. ¿Lo habéis jugado, eh, pago, César?
1: No. No. Sí que me sonaba gráficamente, sí que me sonaba el personaje y todo eso. Sí que me pues
2: sonaba si tenéis eso un ratito este verano y queréis
1: descansar o queréis hacer así un
2: tal, muy recomendado, de verdad. Tomáoslo con, con calma y, y a disfrutar. Yo, que,
3: yo quería haceros una pregunta rápida porque no, no, no sé cuánto llevamos ya, pero para no alargarlo mucho, hmm. eh, en referencia a al lo lo último que ha dicho Fran sobre que en el juego tienes que reunir unas plumas doradas para poder llegar a tu meta, no por así decirlo, eh, ¿qué opináis de los juegos, los juegos experiencia... ...que le meten parte de videojuego demasiado marcada. Quiero decir, yo ahora mismo habéis dicho eso... ...y yo me imagino como cuando coges plumas doradas en el Yokalaili. Por decir algo, ¿eh?
2: No, en, en este juego yo creo que está bastante bien hilado... ...porque si bien es cierto que al final es una mecánica muy recurrente en videojuegos... ...que es conseguir ítems para mm, mm. Eh, conseguir cierta cosa... Hila eh, muy bien con lo que comentaba bueno, Fran, de, de Marta Trivi que al final en el proceso sea, es, está muy bien canalizado en forma de que sientes como que el personaje está aprendiendo o está entrenando o está ganando forma porque antes no podía subir esta cuesta y ahora ya puedo es que... o antes no podía hacer tal bien. cosa y ahora me he dado cuenta de que sí puedo hacerlo porque he hecho esta otra Las, Entonces...
0: pl las plumas no dejan de ser el señuelo de un laberinto perfecto es un, está diseñado Precisamente para que busques esas plumas Y al hacerlo Descubras el videojuego en sí
2: Y, ha, y hables con gente, Eso y descubras es. lugares y
3: Pero las plumas Están ahí, quiero decir No, no te ganas una pluma por, por escuchar la historia de un viejito Que está... a veces sí el... ah, Habla, vale.
2: hay, hay misiones que a lo mejor Hablas con una persona y te dice, por cierto, toma esto
3: mm. Pero pues, el
2: juego va de... O sea, tú puedes, no tienes por qué conseguirlas todas Efectivamente pero... E incluso
0: hay, hay alguien que te las puede vender.
2: Exacto. Pero para eso
0: que tendrás que buscar monedas.
2: Que también es una de las mecánicas del juego. Ir por la playa buscando monedas en la arena o en. Mm -hmm. o en...
0: Hay y en para, sitios, y para buscar pues, monedas, ¿qué necesitas? Una pala, ¿no? Y, y, todo eso. ¿Y quién te da la pala, no? Pues todo eso.
1: Ah, vale, está bastante bien hilado, vale. Todo sí, eso sí, está, es está, muy,
2: está muy bien, sí. Y unos diálogos. Vale. Genial. Los diálogos son brutales. Y me sorprende que sean tan buenos siendo solo texto. Me parece increíble.
3: Es que eh, lo decía porque... Y con este juego yo digo que... Creo que ya cierro mi, mi parte. Eh, quería comentar el Sea of Solitude. No sé si sabéis qué juego es. Eh, es un juego así estilo cartoon de, de una chica monstruo, en un escenario que está todo lleno de agua y me viene muy bien que habéis comentado el short height y su mecánica de videojuego porque precisamente la pega que le iba a poner yo a ese juego es estas mecánicas que han puesto para que no sea solo una experiencia, que te quedes con, con lo que es y, y te guste o no, pero que seas así de cerrado, sino que han añadido cositas que pues que a lo mejor no hacía falta vale aquí por ejemplo eh, hay, hay como mmm, en este, es una ciudad que está como inundada, ¿de acuerdo? entonces hay como gaviotas que están posadas en ciertos puntos del mapa y, si las y hay 30 ¿vale? si las encuentras todas pues pasa algo, no lo sé porque no las encontré todas ¿vale? y yo soy completista y, y explorador, pero no las encontré pues, y luego otro, cole otro coleccionable o desbloqueable de contenido son unas botellas con mensaje eh, dentro ¿vale? Pues así como las botellas sí que sería el bien hilado, como habéis comentado en el Shore High, ¿no? que es, tienen un sentido y que el mensaje de dentro pues a veces está bien, otras veces sencillamente es una chorrada. Pero bueno, hay, eh, tiene algo que ver con la historia. Las palomas, o sea, las gaviotas no. Las gaviotas están ahí, vas, chuchuchu, chu, chu, la tiras, ¿sabes? Y ya le uno más. No, no tiene... A lo mejor cuando consigas 30 sí que ves una escena adicional que tiene sentido, ¿no? Pero... Pero en el proceso del juego no. Y yo me lo terminé sin ver la, sin descubrir las 30, entonces no sé qué desbloquean. Entonces, esas mecánicas de videojuego que a veces parece que sobran, o por mm -hmm. lo menos a mí me parece que sobran, ¿lo veis igual o, o creéis que...?
2: A ver, sí si es cierto que entiendo lo que quieres decir perfectamente porque hay veces que se fuerza el cumplir, hay que hacer unos checks, ¿no? De que tenga, no sé qué Que tenga mm -hmm. no sé cuándo y, y no... Mira, nos dicen, nos acabo, me acaban de venir a la mente los acertijos de Riddler en los Arkham. Pues yo hace tiempo que los jugué, pero mmm, sí que son como minijuegos que metes dentro mm. del juego porque parece que tiene que haber uno de hackeo, uno de no sé qué. Uno de... mm, sí. Son checks que muchas veces pasan. Eh, en el caso del de, de Sea of Solitude, no, no lo sé porque no lo he jugado. En el caso de la Short Hike, por ejemplo, eh, sí que hay minijuegos, podríamos decir, pero que creo que no sobran en el juego, porque te hacen vivir esa experiencia de, tú estás en el pueblo y puedes hacer lo que quieras en el pueblo. Puedes irte a jugar un partido de baloncesto con los chiquillos que están en el pueblo. El juego de y el voleibol está muy guapísimo. Hay un juego de voleibol, hay un juego que, bueno, tú puedes irte a la playa, y ya te digo, a escarbar en la arena, puedes hacer cosas... Entonces, son como mecánicas que están ahí, que en sí no aportan nada al juego en cuanto a completitud del juego, pero lo enriquecen, yo creo. Entonces, Entiendo perfectamente lo que quieres decir. En A Short Hike no me dio esa sensación. Pero claro, sí que cuando quieres... Eh, yo, yo quería mencionar un juego... Lo que pasa es que tampoco sé si nos va a dar ya mucho tiempo más. Pero yo quería mencionar un juego justamente que no... O sea, un ejemplo que no tiene nada de eso. Que es simplemente la experiencia. Uh -huh. que, que al final es prescindir de todos los recursos que tal... Entonces, yo creo que si... O sea, el, el, cuando un juego metes ciertas mecánicas por tener algo por ejemplo siempre recurro también yo al Bioshock Infinite eh, los minijuegos de hackear cosas a mí eso me la pela o en el Bioshock hace las tuberías para no sé qué tío me la pela no quiero hackear quiero saber la puta historia sabes pero al final como va un público más generalista pues tienes que hacerlo para, para que bueno pues que una persona que apetezca pegar tiros y no escuchar la historia hay gente que valora Bioshock como un shooter y ya está y yo Bioshock para mí es un shooter porque tiene que ser algo
1: lo malo sí son mecánicas que, que, te, que, que te sacan de la narrativa del juego, ¿no? Que claro, y como culo, si tuvieses tal. que, yo qué sé, como si tuvieses que sí. estar, no sé que recoger unas monedas y dices, pero esto qué cojones tiene que digo, ver", ¿no? Te, te voy a decir lo mismo. Incluso dentro del juego, que a lo mejor es un juego que más rollo shooter, y dices, tengo que recoger monedas, tío. Claro, tío. Yo
0: no aporta
2: nada, resta nada.
0: Yo iba a medio, medio pinchar a Víctor y decir, es como recoger monedas en Bioshock Infinite. Sí,
2: eh, a ver... Yo estoy de acuerdo en que el juego le sobran cosas. Sí, sí.
0: Pero bueno. No, nah, no, pero es, 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 es muy buen es, juego, es... ¿eh?
2: No, no, o sea, a ver. El... E -e -e -es -es Al final es criticable, quiero decir. Yo Eso entiendo como... que, que tienes que vender un juego y tienes que meter gilipolleces. Y a lo mejor
1: no sabes Lo tienes qué que gamificar, ¿no? Lo tienes que claro. gamificar y sí. forzar el gamificado. Es. Porque esto es un poco... Me ha venido un poco el flash, el flash que no lo he jugado y quiero jugarlo. Es como un poco este, el último de Hideo Kojima, que ahora ha sacado el hit. Sí, el, sí, el, eh, el de Stranding, que han dicho que han metido más gameplay. Eh, y, y realmente no es un juego que es que sea un shooter o que sea un tal y creo que han metido como en, en esta versión nueva creo que han metido algo más de tiros algo sí, así, más o algo sea, ¿no? así bueno va para que para el que quiera jugar mm. yo tenía una idea pero bueno va te doy un poquito de, de sabor Sí, ¿no? pero
2: no no tiene no aporta nada al juego en sí porque el juego no estaba pensado
0: para Claro, él. que tampoco es para mm. eso ¿no? de hecho ya ya habéis visto en twitter que el propio Kojima ha dicho que el subtítulo de Director's Cat le parece para... mal <ríe> Bueno, y, bueno, ahora hacer... está mal. <ríe> y ahora va a hacer
1: otro juego en el que es corrigiendo solo ya eso. ¿sabes? Hideo Kojima eligió el título. Y de esa edición sí tiene su firma. Sí, sí, sí. Va con
2: su firma y hace así. Te da un besito. Sí. <ríe> uno
1: por uno.
0: Vale, bueno, a ver, estáis habéis hecho varios, varios comentarios de, de, de si no tenemos tiempo. Uh -huh. eh, no sé cómo vais vosotros. De... De energía así de tiempo y... Yo la hasta gente, las 8 de la mañana tengo tiempo. Y la gente del chat, ¿vale? Entonces, si no tenemos mucha limitación, vamos a seguir un poco eh, mm. gente del chat. ¿Queréis más recomendaciones o no queréis más recomendaciones? Y aprovecho para saludarles a... a esto, verdad, lo he visto en los, en los streamers de prestigio, lo, unión, ¿eh? lo hacen, ¿eh? Se sal, saludan a la gente. ¿no? Entonces nosotros mm. vamos a darle las gracias a atwin666 atascaburras Aten, Cleroespe, Commander Root, Fit, V Torja, Jaime Bark, San Rock, Spunkin94 y Señor Lager. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y aprovechando ey, ey. esta mini pausa, no sé si queréis eh, pasar al, al siguiente juego. Víctor quieres... Decías que tenías uno ahí, que podía sí, hilar... Sí, muy, muy, muy no rápido. Te, no te lo el, guardes. Eh,
2: muy rápido. Eh, en relación a lo que estábamos comentando de juegos que se meten en los que se meten cosas por enriquecer la experiencia, o bueno, o lo que, la intención...
1: <risa> el teto, ¿no? Por ejemplo.
2: <risa> no, el, el caso que yo quería comentar era el Beginner's Guide, que es un juego un poco de nicho, y le llamo juego entre comillas. Eh, yo diría que es una experiencia. Y no quiero decir nada más del juego. Solamente deciros que... Os recomiendo que si un día decís... Me apetece ver una película y quiero que me cuenten una historia. Si queréis que... Bueno, algo sorprenda o no sé muy bien cómo decirlo. Eh, yo os recomiendo que le probéis el Beginner's Guide. Y... Y, y lo disfrutéis. No, hay no, no quiero deciros más. Es una creo que es una experiencia personal que no debe ser vista por otras personas. O sea, no quiero decir... No debes ver un gameplay del Beginner's Guide. Tienes que jugarlo tú.
0: Ahora mismo estáis viendo y... el tráiler oficial, pero nada más.
2: Pero el tráiler oficial creo que poco tiene que ver con... <risa> y... Y al final... Eh... Ya os digo. Es una experiencia muy personal, muy recomendado y... Creo que bien puede suplir a una película, por ejemplo. La experiencia de ver una película. Eh, mm -hmm. Lo veis, o sea, lo, lo jugáis, lo disfrutáis y... y una bueno, buena película, uno, o sea, entiendo. Depende de cada uno. Esto, no sé.
3: <risa> es que hay
2: películas que no, no sé. Eh...
3: Yo es que vengo de la última que he visto. Bueno, la última no, porque la última me gustó, que era The Farewell, que está en, en filming, que es una película asiática. Me encantó. Pero la anterior a esa vengo de ver eh, Black Widow y... Muy no mola. Uf. Así duro. que, duro, duro
2: Bueno eh, Yo en este caso A ver, os, os lo vendo así Para que no penséis que esto es un juego Como puede ser a Short Hike Que también es una experiencia, pero es más uh -huh. tal Que yo en este caso Os digo que vayáis con la mente más abierta Que vayáis allí Un poco como un lienzo en blanco De a ver qué me cuentan uh
4: -huh.
2: Y cuando terminéis, pues Cada uno que, que saque sus conclusiones Ya está yo quisiera hablarlo con alguien. Eh, y esto en <risa> privado, porque nunca he encontrado nadie que lo tengo
0: nah. instalado.
1: Lo, lo tengo instalado, tío. Eh, lo, lo tengo eh, eh, jugar.
0: Ahora, ahora va a venir esta nueva moda, eh, que va a ser la frase de... Este juego va bien para la Steam Deck.
2: Este juego va bien para la Steam Deck, en realidad. <risa> pues ahí está. Primer juego... A Short de hike va bien para la Steam Deck también. ¿eh? <risa> efectivamente, efectivamente. Sí, bueno, es... Eh... Sí, va bien. Pero bueno, el... Recomendado, ¿eh? recomendado, muy, muy recomendado. De los creadores de Stanley Parable, juego que ha sido muy nombrado en, en este canal.
1: Sí, sí, que está el gameplay que se, se puede ver.
0: Vale. Eh, Nos ponemos un poquito serios. Dale. Vale. Sin pasarnos mucho. Vale. Vale. Eh... A ver, vamos a. Voy a recomendar un, un juego, o bueno, os voy a contar un poco mi experiencia sobre un, sobre un juego. Es. Eh, todo el mundo o bueno espero que no o, o no lo deseo pero si todo el mundo ha pasado por, por tener que estar de baja en casa eh, lesionado o por haber pasado por alguna operación eh, etcétera alguna de estas situaciones eh, bueno pues depende de lo que haya sido te puedes te puedes comer la cabeza más de lo que, de la cuenta, ¿no? El tener que estar en casa sin poder salir, eh, eh, por, porque básicamente, pues estás en un eh, pues por superatorio, una recuperación, en reposo básicamente, ¿no? Y, y bueno, pues eh, puedes, eh, pues, eh, como en todo este tipo de, de cosas, pues puedes estar mm, más o menos bien o un poco bastante jodido, ¿no? Pues eh, un, un juego que me sirvió muchísimo para no comerme la cabeza fue, paradójicamente, Dark Souls.
2: El
3: mejor juego que podías haber elegido.
0: <risa> esto, esto es una broma, ¿verdad? <risa> no, no, no. Es que realmente no lo es. Realmente no
2: lo es. y, es, y... Esto, pero, Perdona que te cuente, esto eh, fue un día... O sea, me, me ha recordado un día, eh, iba con mi novia el, un domingo por la tarde, bajón total, no sabíamos qué hacer y dijimos, Va, vamos al cine y fuimos a ver el Joker, la última... <risa> Y salimos del cine, rollo, con una tijera así ya diciendo, cago en la puta! <risa> <risa> ¡Horrible! ¡Horrible! No sé cómo elegiste eso.
0: Pues... Pues... Eh, la verdad es que sobre el papel no sería un juego para elegir, ¿no? En, en este tipo de, de situaciones. Pero, como siempre, la práctica no es igual a la teórica, ¿no? Entonces, eh, Dark Souls a... a bueno, sabéis un poco de qué va ¿no? el, el, el juego, ¿no? Es, eh, eh, ha marcado un, un antes y un después, aunque ya venía, es una secuela espiritual del, del Demon Souls, el cual jugué en su momento en PlayStation 3, en, de, de salida prácticamente, un verano también. Y, y bueno, pues este Dark Souls, que lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo, eh, lo quería jugar... Pero sabía lo, pues un poco las características de estos juegos, ¿no? Son juegos tildados de muy difíciles, eh, que para desmitificar un poco... Primero, si me lo he pasado yo, tan difícil no será. Y segundo, no es tanto la dificultad como la paciencia. Es Entonces, bien. cuando tienes básicamente todo el tiempo del mundo, o casi todo el tiempo del mundo porque no puedes hacer otra cosa pues un Dark Souls tampoco tampoco te va a quitar la vida, ¿no? En, y, y lo digo yo que, por ejemplo, si estoy jugando en un charted, por así decirlo, eh, y me matan o me equivoco en un salto o lo que sea, y tengo que con que tenga que repetir dos minutos me da rabia. Pues Dark Souls, que es precisamente... Eh, hace de eso una de sus mecánicas, el, el, el repetir. El, eh, en Dark Souls tú guardas el progreso en las hogueras, y hogueras te vas encontrando por el mundo muy de vez en cuando. Entonces, si te matan entre hoguera y hoguera, no solo tienes que repetir todo el trayecto, sino es que además, al morir, has perdido la experiencia previa. Con las experiencias, la eh, cuando tienes cierta experiencia, la intercambias por más nivel en alguna de tus características, pues, lo digo, fuerza, inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando mueres, dejas una marca de tu muerte Y hasta que no vuelves a esa marca de tu muerte después de haber muerto No recuperas esa experiencia que habías perdido Y si por el camino vuelves a morir, ya has perdido la experiencia completamente Entonces, eso, pues eso, sobre el papel, no, no, no es una de las mecánicas que me gusta De hecho, esta mecánica, ya lo he comentado varias veces En otros juegos como en Jedi Fallen Order no me gustan Y no la soporto en, en Dark Souls mmm, tiene un encanto este juego, tiene un, ese, ese lore especial que tiene ¿no? y, y esa ambientación Y además ese diseño de, del mapa en el cual está todo completamente inter, eh, interconectado Cuando tú de primeras no te das cuenta Pues, pues me sirvió mucho, de hecho voy a poner el, el tráiler aquí en segundo plano Mientras, mientras comento y, y me, me, sirvió, me sirvió muchísimo eh, para eh, centrarme en, en lo, que es el, lo que era el juego. Y el juego es un. El juego no, no os voy a engañar, es un, es un reto. Es un reto bastante grande. No es que no es que no, no se pueda hacer. Eh, cualquiera lo puede hacer, pero tiene que estar concienciado de lo que está, de lo que está haciendo. Vale. Eh, eh, tienes que estar, tienes que estar por la labor. Entonces, eh, a mí me sirvió muchísimo. Estuve, eh, pues, básicamente, podría ser tres semanas jugando a full. Cuando digo a full es básicamente casi todo el día. Eh, creo que el juego me llevó unas 60 o 70 horas, entre 60 y 70 horas. Y además... Eh, este juego eh, sentí que quería jugarlo, digamos, entre comillas, bien. Vamos a, voy a explicar un poco para mí qué es entre comillas bien, que, no es, que de hecho no es una buena palabra, porque este juego, eh, lo juegues como lo juegues, está bien jugado. Eh, en Demon Souls yo, digamos que, pequé mucho de usar piedras azules, que era llamar a otra gente que estaba online para que te ayudara. Pues en Dark Souls quería hacer todo lo contrario, quería hacerlo yo solo. Eh, y, y quería, quería hacer absolutamente todo el juego sin, sin tener que reclamar ayuda y, y bueno, la verdad es que eh, como experiencia es, este tipo de, de juegos que te dicen que es una experiencia e incluso que ha, habrá gente que te diga, este juego me ha cambiado la vida y tal y cual, ¿no? pues yo lo veo un poco así, porque, porque al final es como un propósito que cumples aunque sea, aunque sea un, un mero videojuego, ¿no? Sí. y... Y no sé, lo recuerdo, lo recuerdo con, con mucho cariño porque además eh, justo dio, dio la casualidad de que eh, yo lo estaba jugando y, y a la vez, eh, como con dos días de retraso normalmente, eh, emitían todas las semanas en Mixer eh, eh, la gente de Eurogamer, Spain, eh, jugaban a este juego. De hecho, jugaba... Eh, en Enroque, no sé si lo conoceréis Pero bueno, es un, un redactor de, de Eurogamer Que era un poco torpe al principio eh, y, y jugaba un poco con, eh, eh, con un mentor Que era eh, Chuso Montero Ahora muy famoso Por hacerse no hits run De, de este tipo de juegos ¿no? y, y un poco eh, me, Como que me molaba muchísimo Ver eh, cómo la liaba en roque en el mismo punto en el que lo, la liaba yo cuando había llegado en ese momento ¿no? y, y, y ver cómo pues también eh, estaban pasando por una experiencia muy parecida muy parecida a la mía me, como que me hacía sentir un poco más identificado ¿no? con, con, con lo que era la aventura en, en concreto y, y bueno, yo es un juego que mm, recomiendo a todo el mundo eh, incluso a los que piensen que es demasiado para ellos, porque tampoco es tanto. Eh, es simplemente saber que, que estás un poco en, que tienes que tener un poco de tiempo y estar un poco concienciado en que en algunos puntos tienes que, tienes que estar atento. Eh, tiene unos jefes que, que son una maravilla, eh, cómo están diseñados mecánicamente. Eh, y cómo eh, llega un momento en el que puedes llegar a pensar, esto no me lo voy a pasar en la vida. Pero no. Te lo, te lo pasas, parece que no, pero sigues aprendiendo a jugar, ¿no? y eh, de hecho hay hay un, un jefe que es, bueno hay varios jefes ¿no? que son dobles, pero bueno hay uno que, que son dos personajes muy distintos, uno como muy gordo y otro muy rápido, ¿no? lento y rápido y, y piensas que es imposible que te lo hagas y, y tú solo puedes, con, y cuando tú solo puedes con ello es, es muy gratificante, muy gratificante de hecho eh, ya cuando estaba cuando estaba bien, de hecho ya estaba trabajando y eso, aún me quedaba... No, no me lo había pasado del todo. Y, y recuerdo un el, el jefe más difícil del juego eh, es un jefe totalmente opcional. Eh, yo no lo sabía. Eh, ¿Artorias? Eh, no, eh, está en el mundo de, de Artorias, pero es... Ah, no,
2: ya, ya sé quién es. El Black... de la mano negra este. Es sí. Black
0: Dragon Calamez. Es un dragón.
2: Ah, no, el dragón... Ah, yo pensaba que decías el...
0: Es un dragón, ahora... Vaya, el, espero, el demonio ¿tú? este del vacío, sí. Ah, eh. ¿el, el, ¿los cuatro reyes?
2: No, 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 no. no Manus, Manus, se llama Manus.
0: Ah, ¿Manus? ¿No, no, es, ¿no es Nito el demonio del...? No me acuerdo ya, ¿eh? Fíjate que... No, no era del DLC,
2: Manus. Era uno que tenía así como una forma negra, rara, que tenía una mano gigante y tal.
0: Pues, no sé, me, me lo hice con el DLC también y todo, pero no... no Ahora este, este no me, y me bueno, te,
2: No te acuerdas, pero sí, sí. es otro Es que daban todos mucha guerra.
0: Eh, el que yo comento es Black Dragon Calamez. El, el dragón Calamez. Eh, sí. Y este eh, Creo que estoy casi convencido de que era opcional Porque además eh, cuando acababas con él te daba un anillo Que encima para mi personaje no servía absolutamente para nada Y mira que estuve días hasta que lo maté Y recuerdo que el momento que lo maté Lo recordaré toda la vida porque Eh, eh Tenía tanto vicio que a la hora de comer, eh, como yo tenía dos horas para comer, podía o, pues, o comer tranquilamente en la oficina y, y digamos que hacer una sobremesa tranquila tomando café o estando con, con los compañeros, que claro, normalmente lo que hacía. Pero en este momento, eh, al día anterior, me, eh, estaba tan calentito, ¿no? Estaba la máquina tan calentita que dije, a la hora de comer, vuelvo a casa y me lo hago.
2: <risa> Hostia.
0: ¿Vale? ¿Y te lo hiciste y...
2: el día que.? Fue? O sea, fue un día de, estar de trabajo.
0: Y efectivamente. Eh, este. el, el, ese mismo día llegué y me lo hice. Y además fue muy curioso. Porque para. Para. Para, hacer, para poder ir con, con este dragón. Que ya te digo, tenía unos ataques. O sea, tiene un patrón de comportamiento muy. Muy cambiante. ¿Vale? Era muy difícil saber qué. Eh, ¿qué ataque te iba a hacer? ¿Vale? Mm. ¿Un segundo? Estoy buscando el, el sí, bien, Mientras, para, mientras para para los...
2: lo, lo buscas, yo, yo quería hacer una punta sobre el Dark Souls y es que me parece que es un juego que está diseñado en cuanto a niveles, o sea, en cuanto al escenario. Mm. Eh, está, está diseñado maravillosamente porque en ningún momento el juego te dice por dónde tienes que ir. Sí. Y en ningún momento el juego te pone una barrera para que vayas por un sitio por el que no deberías ir. Tú ya te darás cuenta. Eh, esa es otra de las características. Y de, hecho, sí. y de hecho, si eres lo suficientemente bueno, podrás ir. <risa> bueno, bueno, o tienes práctica o tal. Pero quiero decir, si le pones empeño y tal... Eh, sí. Probablemente sí, lo consigas.
0: Sí, sí. sí, sí. Eh, el, juego, el juego en
2: ningún momento te dice no. El no te lo pones tú.
0: Efectivamente. Eso viene también heredado de, de Demon Souls, donde tenías un nexo... Y tenías cinco columnas que representaban a los cinco diferentes mundos. Dentro de cada mundo había como pantallas, ¿no? Mundo 1, pantalla 1. Mundo 1, pantalla 2. Y, a lo mejor el, y, el, y el orden en cuanto a dificultad a lo mejor era 1-1, 1-2, 3-1, 2-1, 3-2, ¿sabes? Pero si tú ibas por orden de números, posible, okay. imposible de hacérselo. Ese, ese juego era muy, muy difícil. Le tengo muchísimas ganas al remake que han hecho. Lo, lo quiero jugar en cuanto pues está a un precio un poco más asequible. Y, y este, este dragón, recuerdo cómo, cómo lo maté. Me, me, eh, me tenía que chetar muchísimo. Lo típico de te pones un anillo que te resta la mitad de vida pero te suma el ataque. Y luego te pones otro anillo que te, que te va quitando cada segundo que pasa vida pero también te suma ataque. no Y y recuerdo... Te iba a tope, ¿eh? sí, y bueno, y luego pues eh, el arma telacheta va a ser... telacía hacías eléctrica porque, los, como, como veis en el vídeo, porque los dragones, estos armas la llevaban bastante mal. Y, y recuerdo que lo maté y de la alegría, esto que sueltas el mando, te pones a saltar, estaba clara, dije, clara, ¿qué me ha pasado? No sé qué, no sé cuánto, tal. ¿A la y, cama. y de repente, <risa> y de repente pone pantalla. Has muerto. Y era porque llevaba el anillo que me quitaba vida. ¡Hostia! Y con todo el festejo... Se eh, había olvidado quitártelo. Se me había olvidado quitar. Y era como... Espérate. Luego la verdad es que tuve suerte porque eh, al revivir fui al sitio... Al, al lugar del incidente y estaba toda la recompensa, ¿vale? Que la recompensa, como, como habéis comentado por el chat, es un anillo... Eh, eh, que te hacía el juego bastante complicado y además era para si tenías un personaje un poco ya tirando hacia la magia creo, ¿eh? ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo era pero, pero el, sudor, creo que... el
3: sudor por la frente te caía eh cuando viste sí, eso de sí, tan sí, muerto
0: sí, 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 sí. era pues cara... eso de las
3: recompensas un poco raras o injustas, lo suelen hacer mucho en estos juegos así no diría rol, pero sí medieval porque en Dragon Age Orig Origins el primero Recuerdo que el dragón negro, que era como también opcional, el, el enemigo más chungo y tal, lo matabas, te daba un drop de la leche, o sea, unos ítems súper buenos, pero decías, ¿para matar qué? Si ya he matado lo más difícil del juego, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, un poco... Ya a pasearte. Sí. Y,
0: y a raíz de, de esto, y de, de este juego y tal... Eh... Tengo varias cosas que... Tengo varios, varias cosillas que sacar aquí. Podemos hacerlo rápido, ¿eh? No hace no, falta esperar mucho tiempo. Eh, primero... Eh... Espérate que se me ha olvidado. No, espérate. Eh, primero, eh, decir... Dificultad... O sea, eh, eh, grado de dificultad en los videojuegos... Sí o no.
2: ¿A qué te refieres con grado de dificultad?
0: Elegir dificultad, que el juego te diga ¿Quieres jugar en fácil, difícil, eh, normal? Ah, yo, yo,
1: favor, yo favor Sobre yo todo fa sí. si hay una, una moda modalidad que es la diseñada para el juego, para tener la experiencia que sería el normal por así decirlo, guay y luego si tienes una fácil, también lo veo bien, por si no tienes tiempo en tu puta vida y necesitas mm. eh, pasarte algo que es más un, un juego más rollo historia o lo que sea y solo quieres pasártelo del tirón o lo que sea. O sea, yo, yo lo veo útil.
3: Yo estoy de acuerdo con Pau. Mm. Es increíble la cantidad de gente que está en contra de esto y a mí me sigue sorprendiendo que la gente apoye a que no haya selector de dificultad en los juegos. Yo opino que el selector de dificultad es igual que cuando un juego que no es first party, no salen todas las plataformas ah, eh, yo estoy a favor de que haya niveles de dificultad y que los juegos estén en el mayor número de plataformas posibles porque lo importante es que el juego llegue a la mayor cantidad de gente posible uh -huh. y hay muchísima gente, entre los que yo me incluyo, que los Souls les atraen muchísimo, pero son incapaces de disfrutarlos, no digo de jugarlo, jugarlo puede cualquiera y tryhardeando como Fran te lo puedes pasar, sí, pero yo no quiero jugar para, para Pásamelo sufriendo. Quiero no, tienes, jugar porque me gusta lo que tiempo. veo y lo quiero disfrutar. Sí, no quiero ponerme a jugar media hora y sentir que, que no solo no he avanzado, sino que encima me he puesto de mala leche. Mm -hmm. Recientemente tengo un compañero que, con, que fui a ver Black Widow y me contó que, que se había comprado el Returnal. Y, y que ni con guías ni tal, y que estaba muy mosqueado, porque claro, se lo había comprado, lo quería disfrutar, realmente quería acabase el juego pero era incapaz de pasarse el primer boss y me parece muy fuerte que, que, que me vean en esta situación porque no 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 se lo puede pasar y, y yo lo entiendo perfectamente o sea nivel de dificultad sí sí o sí
2: y luego los souls suelen pecar mucho también de que no son accesibles en, en cuanto a que eh, no te dicen o sea igual que es algo bonito, ¿no? El que no te digan nada y tal. Muchas mm. o sea, son muy toscos y son muy duros de entrar porque eh, a Pau le pasaba hace no mucho con, con el, el juego. Que me decía, tío, pero ¿qué cojones tengo que hacer ahora? Mm. Y a mí me pasó que un amigo se tuvo que poner conmigo a mirar mi mapa y a compararlo con el suyo para mm. decirme, ah, no, es que tienes que ir por ahí abajo porque ya me había pasado mm. seis horas dando vueltas. Y no sabía yo en, qué en qué ese
1: aspecto, tío, no sabía qué yo, tenía que hacer. Y yo prefiero, por ejemplo, rejugar una, un, un Hades. Que, que dices pam 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 te lo pasas uh, tan muerto o tienes que pasarte otra run lo que sea prefiero jugar eso que no por ejemplo en el Hollow Knight de decir esto está la polla mm. de venir por este caminito y tal y no sé qué imagina porque no tengo tiempo o sea no tengo tiempo para trejadera o sea a ver si me tengo que pillar la baja <risa> para pasármelo o sea que me gusta y me gusta esa experiencia pero llega también una una edad o, o una época en la que dices Vale, tío, tengo esta opción de hacerlo, me lo estoy gozando, pero a lo mejor si empiezo de más abajo, me lo paso el juego y si me gusta mucho, digo, pum, me lo voy a poner difícil para, pues para eso, para, para sentirme más a gusto o, o mm. ponérmelo a la, a la dificultad que el, que el diseñador de juego dice, no, no, yo este juego es esto, vale, pero te lo puedo bajar, te puedo dar más vida, o sea, incluso en el mismo este, en el en el Hades, te podías ponerlo de... Te oh, mueres, Dios. Pero en modo dios y te va aumentando la resistencia al daño. Oh. No es un modo de... No, no estás eligiendo la dificultad. Lo tienes un poco más fácil, pero te vas a morir igual, ¿sabes? Mm. No sé. A ver, yo... yo
0: si fuese un sí o un no, seguramente diría no. ¿Vale? Y, y pienso también... Muy no, no, ¿a qué? ¿a, qué? ¿a, ¿a qué? a modo de dificultad. ¿Que no claro. quieres que haya modo dificultad? A modo de elección de dificultad, yo... Eh, si tuviese que decir sí o no, diría no. ¿Vale? Lo que pasa es que hay, hay matices... Eh, lo ha dicho el señor Lager en el chat y, y estoy bastante de acuerdo. Él dice: Yo pondría solo una dificultad y modo fácil, pero cinco, de niveles, cinco niveles de dificultad no. Entonces, yo eh, soy un poco de esa opinión. Yo creo que eh, eh, podría haber un modo accesible, por así decirlo, o el eh, típico modo aventura. Depende de cada juego, lo llaman de una forma, ¿no? De decir, mm. mira. Sí, modo eh, rápido simplemente tú con pues, darle a avanzar al stick y a la X del salto, pues vas a ir pudiendo hacer cosas. Los monigotes te van a atacar pero no te van a hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso me parece bien. Eh, a ver, también me parece bien que todos los juegos los puedan jugar eh, todas las personas, ¿no? Lo que pasa es que a partir de ahí hay una derivada un poco negativa y... Que me produce cierto acobio cuando estoy empezando los juegos, que es, eh, vas a empezar el juego y dices, ¿qué, eh, qué nivel de dificultad tengo que elegir? Eh, el normal va a ser muy fácil para mí, el difícil va a ser extremadamente difícil. Eh, yo, de hecho, si quiere poner 10 niveles de dificultad, pero que digan uno que se llame... Yo, diseñador del juego, he diseñado el juego en este nivel, para que tú lo juegues en este nivel. Pues como si le pones 50, ¿vale? Yo a ese jugaré.
1: Yo ahí sobreentiendo que el normal es el diseñado, y luego pues los otros son, pues a partir de ahí, pues más o menos. Eh, a mí sí que me gustaba en algunos juegos, no sé si era incluso en el Border, no, no, ahora no, es, no en el Border no. En algunos que te decía, eh, era un shooter el juego este que estoy recordando. Te había tres modalidades, ¿no? Y te decía, nunca has jugado un shooter, pues te pillas esta. Tipo el Doom. Pues, no sé si la Metal Gear, tío, o cuál era, ¿no? sé sí. mm. O sea, si nunca sí. has jugado un shooter, pues juega píllate esto, porque en si los, has un shooter, sí. pues
0: está, en los juegos de acción te lo suelen decir, ¿no? Si estás acostumbrado a los juegos de acción. Si estás acostumbrado, mm. pero poco. Y luego es si no has jugado nunca, ¿no? A los juegos de acción. Pff, bueno, no sé. Yo la verdad es que me, gust... me gusta jugar en conforme han pensado, ¿no? Que no han, a han jugado los videojuegos Por eso a lo mejor eh, a los amigos que van a jugar a, a The Last of Us, les recomiendo siempre que vayan a nivel difícil. No, no, uh -huh. por, no por colgarse la medalla, sino, ni colgármela yo, sino porque creo que el juego es todavía mejor ahí. ¿vale? Y por supuesto, si te lo pasas en fácil, lo comentábamos la semana pasada. Pues,
1: ah, pero que el difícil, por ejemplo, pues, no pero... sería el diseñado por el, por el, por el bajo, otro juego. Claro, bajo
0: el punto de vista, sí. Es que el, el, el juego no te dice... Cuando pones fácil, normal o difícil, no te dice... Eh, yo en eh, Naughty Dog, he pensado que el juego está diseñado para que juegues en este nivel. No te lo dice.
3: Luego también hay que tener en cuenta que entra muy en factor la habilidad del jugador. Porque para ti, eh, mm. normal en el Last of Us se queda corto. Y yo lo entiendo perfectamente porque yo también me lo pasé en difícil. Y el 2 lo empecé en difícil y luego lo bajé. Ya hablaremos en el spoiler cast de por qué lo hice. Pero hay que entender que... Eh, tú o yo jugamos a las tofas en normal y nos sobra todo nos sobran los botiquines, nos sobran las navajas nos sobran las sí. balas, nos sobran las flechas y tal. pero hay gente que se gasta todas las flechas para matar a un enemigo o eh, dispara y, y hiere pero no mata de un tiro entonces eh, el juego en sí estará en una dificultad normal con lo cual a nivel de recursos no debería tener problemas pero claro, el jugador luego tiene que ponerte su parte también. Por, es, por, Entonces, eso, por
0: eso yo creo que los estudios deberían mojarse en, y decir, oye, yo, yo he creado este, este juego en este nivel. Hay
3: dos juegos que lo hacen muy bien, que son eh, Shadow of the Colossus. Uy, perdón, me he rayado. Shadow <risa> of the Tomb Raider, of the Tomb Raider y, y Jedi Fallen Order. Que te dejan elegir el nivel de dificultad de en qué parte la quieres. Si en la exploración, si en el combate... Mm si en los puzzles, por ejemplo, en el, en el Tomb Raider, entonces eso está muy guay porque a lo mejor dices, mira, yo no soy de pegar tiros y quiero que las peleas cuando me salen enemigos, que no me den problemas porque lo que me gusta es ver los escenarios, explorar las tumbas, mover los objetos, intentar aceptar... Entonces, modo de batalla, ponmelo al mínimo y en los puzzles al máximo, ¿sabéis? Entonces eso está guay.
2: Nos comentan una pregunta que es interesante, que dicen, si no tienes suficientes recursos para avanzar y te atascas, ¿no sería un mal diseño del juego? Eh, no, yo creo que no, porque tú aquí lo que estás, si sí estás eligiendo un nivel de dificultad alto y por tanto tienes una carencia de recursos es que eh, eres, has planificado mal tu, mm. tu forma de juego, o sea tu, tu, tu estrategia, no digamos se supone, se supone claro, que el juego debería darte sería, las herramientas necesarias
0: pero es que sería un mal diseño del juego si solo tuviese un nivel de dificultad si solo tuviera un nivel pero de dificultad, claro, sí. como te dan 5 sí, 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 sí. ¿cuándo es mal diseño y cuándo es torpeza
1: yeah. Yeah. Bueno, pero bueno, en, en el Dark Souls la gracia es eh, atascarte, ¿no? <risa> sí, tan, claro. te generas estrés. Eh. Sí. Quiero decir, la parte, la parte de la gracia del juego pues es. No, no. Aquí, aquí voy a contar una pena, ¿vale? De, de cuando yo jugué a Pokémon Azul la primera vez, ¿vale? Yeah. Tenía 8 o 9 años. Eh, yo creo que había jugado al, al. Porque esto es un poco. Lo tenía aquí en la lista de comentar juegos rápido. Ver, <risa> el primer juego que yo jugué fue el, el Wario Land que es la hostia sí, el cual, eh, cuál, qué Wario Land el, el primero, ah. que era Wario Land 2 puntos Super Mario Land 3 o sea que sí. era como una secuela de sí, Super sí, sí. Mario Land 2 ¿Vale? Mm. que es la primera vez donde podéis jugar con Wario que es el puto mejor, pero bueno mm. parte de eso <risa> eh, te, yo jugué a ese juego, recuerdo que me regalaron la Game Boy Pocket y, y me echame las pilas en dos días y, y luego el siguiente que tuve, el año siguiente, o así, era el, el Pokémon Azul. Y el Pokémon Azul hay un momento que en Ciudad Verde, o sea, nada más sales de Pueblo Paleta, en la primera ciudad, hay un señor que no te deja pasar. Uh -huh. Y te dice, eh, me voy a tomar un café. No te dejo pasar. Hasta que no me lo tome, no te dejo pasar o algo así. Y yo dije, bueno, pues nada, pues entiendo de que dentro de media hora, o mañana podré pasar. Y yo era un chaval, total, pues me, me tiré por la zona de abajo a la izquierda, que es como el camino a la liga, pero no puedes acceder. Creo que ahí te sale el, el, el antagonista y luchas contra él, si luchas y tal, no sé qué. Total, os juro que cuando me di cuenta de... Porque yo era un chaval, entonces no asocié, porque te lo hice la primera vez, cuando tú vas a la, a la, a la tienda, que te dicen, ¡eh, ¿vienes de Pueblo Paleta? Dale esto al puto profesor Oak. Yo eso lo leí y dije... No, me lo, quedo, me lo quedo para mí. Porque eh, tengo nueve años o ocho y me sudo la polla. Pau,
0: igual dijeron, ¿no vienes de este pueblo? ¿Coma? Paleto. ¿Paleto? <risa>
1: pues igual sí, igual sí. Y joder, tío, que tenía ocho años. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, llegué a la. Igual ahí me, me columpió, pero yo sé que en, las, en, en, en la. A Misty la arrepenté con un Blastoise. O sea, había rejugado tanto pero como... Ya estamos en horario es nocturno, nocturno, ¿eh? Ah, bueno, exacto, sí, le hice. Hostia, lo voy a tener que censurar otra vez. Bueno, total. Que, que me hizo gracia eso, lo de atascarte con un juego. O sea, yo me quedé ahí porque también era la primera vez que, como ahí era todo muy plataformeo, ¿no? Y me quedé ahí atascado, tío, en un juego de rol, en plan. Ah, vale, que me estás diciendo, literalmente, de que vaya profesor o quiere le de su puto correo o algo así, ¿no? Mm. Pero a mí, eso, pues mira, ahí me atasqué, tío. ¿Cuántos, ¿Cuántos? Quiero pensar que, que hay más niños de 8 o 9 años que se quedaron atascados allí,
2: ¿no? Yo me atasqué en, también en el Pokémon Azul porque no sabía que cuando tú te movías hacia el límite del mapa,
3: se movía, se movía
2: la cámara. <risa> y claro, yo veía, me acuerdo que había como un lab, el bosque verde, creo que era, que era así como un laberinto. Y, mm. y no entendía, yo veía árboles y decía, no entiendo, y no veo nada más. No tal. Bueno, y y me acuerdo también. que mi abuela... Claro. Mi abuela me dijo y eso que juegas qué juegas que dije pues
1: para juego... arriba, y le dio para arriba
2: y le dio para arriba y vi que se movía la cámara y que había un hueco y dije
0: bueno eso se llama pensamiento lateral sí sí claro totalmente. claro
1: claro porque vas probando es que guau, tío y otra 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 penilla de ahí tío otra otra de esto fue que luego hay eh, un monte de estos no sé es le ese era otro que, que está oscuro y necesitas destello para, sí. poder, para poder verlo. Mm -hmm. No tenía destello. <risa> no, o lo tenía, tío, pero no se lo puse en ningún Pokémon porque era una puta mierda de tal. Y me lo pasé a oscuras, chaval. Porque cuando te salía un Pokémon,
3: se, se lo miraba. miraba. Sí.
1: ¡Pum! Eso sí que es TryHard, chaval. El, el
3: Shokas, el Shokas, Me acabo de, de enterar yo
1: de que esto funcionaba así. ¿eh?
2: Yo también. <risa> Qué cojones, tío. Pero bueno,
0: pues, después genial, de esta
1: breve introducción Es que os he metido dos juegos de los que también Quería comentar
0: <ríe> no. Genial, genial, nada, yo solo concluir eh, Lo de Dark Souls eh, Simplemente en la bañera de Pigman Se hacen recomendaciones de vez en cuando Pues recomiendo un canal De Youtube que se llama No Clip, Todo junto Donde hacen documentales Sobre diseño de videojuegos ¿no? Y hace poco Esta semana o El fin de, el fin de semana pasado eh, sacaron un documental que se llama Demon Souls eh, Remaking a PlayStation Classic documentary y es un poco eh, un documental sobre Bluepoint y lo que fue este eh, remake de, de Demon Souls ¿no? eh, nada, recomendación un poco porque eh, documental en particular y sobre todo en, en general este canal es, hace documentales de tú pasas los dedos
2: Hola. Joder, pues no lo conocía yo este, este canal, pero tiene pinta de que me va a gustar. Por lo que comentas, yo, bueno, eh, hemos comentado así muy por encima: si os gusta el Dark Souls, otro juego que también tenéis que jugar es el Hollow Knight, uh -huh. muy parecido, muy del estilo. Yo lo jugué en una situación muy parecida a la tuya, me he sentido muy identificado. Pero... <risa> porque también estaba de baja, eh, yo me coincidió con que eh, porque pensaba que era el primer español en coger el coronavirus, <ríe> porque fue en febrero de 2020 o así, o... y era eh, que simplemente había cogido frío. Pero, vale. pero, fui, pero fui, al medico, fui al médico Muy porque tenía, tenía mucha fiebre. Eh, no tenía todos pero tal Y me encontraba un poco mal Y claro, ya en todo sonaba todo aquello, ¿no? Y fui al médico y me acuerdo perfectamente del momento Ahí la, de, la, la enfermera que me atendió Bueno, oh, ¿qué te pasa, cariño? ¿Cómo estás? Y yo, nada, pues me encuentro un poco mal, tengo fiebre Y conforme dijo fiebre, se ve así Abrió la cajonera, la mascarilla <risa> Y yo Era la primera vez que había una mascarilla de esas así en mi vida Y diciendo, ¿qué me estás contando, tío? Y luego me dijo, nada, es que te has cogido frío, hombre, no pasa nada. Además me empezó a hacer preguntas, rollo, ¿has estado con algún italiano no? Porque en aquel entonces era... venía de Italia. Claro, claro. Y, y me dieron unos días de baja porque estuve un poco con fiebre y tal. Y, y me pasé el The Hollow Knight. Muy, muy guay. muy guay. Fue una experiencia bonita.
0: Sobre todo saber que no tenías el coronavirus, ¿no?
2: Yo eso es lo que más
0: me disfruté. <risa> <risa> sí, sí. Pues eh, no sé si que si Víctor, ¿tú quieres comentar algún juego más? O, o ya tienes suficiente por hoy, lo que tú veas.
2: ya solo, Yo... quedan, solo quedan tuyos, ¿eh? Yo si queréis lo dejamos de momento por aquí. Eh, tengo varios que comentar, pero en realidad se sería, sería, alargaría mucho la historia. Si queréis lo podemos dejar para otro momento, para otro. Para otro día o lo que, lo que veáis. Eh...
1: Sí, lo podemos dejar aquí. Son dos horas y cuarto. Dos horas y Está cuarto. Bien. Yo me sí, he en la libreta
0: que a las dos horas y diez tengo que cortar alguna palabra.
2: <risa> no, hombre, no sé. tampoco he
1: sido... nada. No se censura, no se censura.
2: <risa> ah, bueno, calla. Es que, claro, esto luego hay que ver dónde se sube, porque hay un canal que tiene es eh, family friendly y el otro creo que no. <risa> bueno, pues ya bueno, no sé, Pues eh, eso eso...
1: Un, un pitido, un loquendo de ahí. Son, Son... Tropomba.
2: Políticas de... de Twitch. No, le pongo, le pongo una EL a lo que has dicho y es Squirtle. Y ah, ya está. Exacto. Pokémon.
1: Por cierto. Mmm... Mira, por eso lo había dicho un poco. De la
2: coña. Bueno, me ha gustado mucho el programa de hoy y hemos tenido una audiencia muy, muy buena y muy constante. ¿eh? Se han mantenido aquí los fieles que han estado desde el principio hasta el final. O sea, aquí. Son putos espartanos nuestros, nuestros espectadores, ¿eh? es increíble.
3: O se han dormido, con el, Hostia, se han dormido no,
1: no,
2: con el chat abierto. Pero
3: eso es de ser muy buen seguidor también. A ver,
2: quien esté despierto, que ponga cucufate en el chat. <risa> Pocas...
0: Pocas cosas más bonitas te pueden decir como que eh, me he dormido escuchándote, ¿no? O y cosas así, ¿o qué?
1: Bueno, y si en un futuro alguien escucha esto o lo ve, por favor que comente eh, si sí, le pasó lo mismo que a mí en el Pokémon en, la, en Ciudad Verde, si ese viejo verde no, no, no les dejó pasar porque se estaba tomando un puto café es
2: que alguien sabe en qué bar está, que voy a reventar a ese hijo de
1: Es que el tío ahí
3: tumbado este si le da pereza teclear, por lo menos que se suscriba un y Efectivamente
2: Bueno, parece que el señor Lager está despierto, muchas
0: gracias Sí, ahora es cuando pedimos eh, 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 ¿Cómo es el dicho? es ¿Está feo pedir, pero más feo robar? Es triste sí, pedir. Qué triste pedir, pero más triste es robar. <risa> Entonces, nada, tanto a la bañera de Pikman como, como a Ana los players, pues un suscribirse en YouTube, un seguir en Twitch, eso está guay.
2: Un escuchar en Spotify.
0: Mm. Está
2: bien, está bien, sí.
0: Ah, tenemos eh... gente aquí que pasa lo de Pokémon, ¿eh?
2: Sí, hay el club de afectados
1: Hostia, voy a hacer un grupo de <risa> un grupo de Facebook sí, Checho
2: RG sí, sí. o algo de esto ¿eh? Tienes que hacer aquí una petición a, a Game Freak para que cambien esto
1: Hombre, tío
0: Muy bien, pues sin más pasamos a, a despedir ya el programa eh, Nos vemos la semana que viene los Analogers, podríamos decir uh -huh. y como siempre, en la bañera de Pinkman eh, Dios proveerá, ¿no? Yo aprieta, un, pero no. un hueco con la bañera. Exacto. <ríe> Estupendo. Pues nada, muchas gracias a, a, a todos vosotros. Es encantado de estar por aquí. Y nada, pues eso. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Venga,
4: chao.
1: Chao. y Sakuraba.